0: Bienvenidos a Realidad, bienvenidos a este podcast, a su podcast donde me gusta conocer muchos y muy diferentes mundos de la mano de muchas y muy diferentes personas para conocer muchas realidades diferentes. El día de hoy estamos con una realidad pues, muy musical, una realidad muy chida que en lo personal sigo desde hace un año más o menos. Estamos con Hugo, mejor conocido como Go Golden. ¿Cómo, ¿Cómo estás hermano? ¿Por qué, ¿Por qué realidad? ¿El, el nombre del podcast, Ajá. porque me gusta el hecho de conocer muchas realidades. Eh, okay. Por ejemplo, tú eres un artista rapero Música urbana no hace, sobre todo. Sí. Han venido aquí empresarios, políticos, eh, futbolistas, gente que hace otro tipo de arte, peleadores, ¿sabes? Entonces, como que vas aprendiendo un chingo de realidades. Claro. Y es la parte la parte que me gusta. Y hoy conoceremos tu realidad, güey. O sea, ¿qué es lo que hace a, a Go Golden, a Hugo, lo que es ahorita? ¿Qué es lo que has pasado, qué has aprendido, todo eso? Entonces, pues, ¿qué pedo, güey? Primero, ¿cómo andas ahorita?
1: Hido, tranquilo, cansadón, güey. Fui a entrenar machino y ando... Cansado, allá a esta hora ya me estoy desmayando siempre, güey. O sea, ¿qué te vas a desmayar ahorita? No, despuesito del podcast ya sí me quedaré. ¿Qué, qué es lo que sueles hacer, güey? Eh, Haces mucho
0: gimnasio lo que veo, ¿no?
1: Ajá, güey, es que yo, yo engordé hace como dos años, en la pandemia, como 10 kilos, güey. Yes. Y dije, no, ya no, no puedo, no puedo estar así. Entonces ya me metí como un programa bien chido de. de. como de bajar de peso y me gustó, ya me quedé ahí, güey.
0: Chido. y de ahí para el real estuviste dando
1: mm, es, un, es un gimnasio donde va así puro rockstar así vaya ahí de la cueva y pura banda ahí Ah, boy, Uy, de la sí cueva. sí sí va pura banda cool ahí entonces dije aquí es mi lugar y se puede saber qué gym es o mejor
0: ¿Qué? No, sí no sí
1: se llama Wolf está en Tamaulipas ahí en la condesa Tamaulipas 60 el que quiere ir ahí a ponerse chido bienvenidos. Y hay gente bien pesada. Hola, güey. Sí, muchas chicas guapas también ahí. El gimnasio
0: de J <risa> de, de la cueva. Sí. Güey, antes de continuar con esto, para la gente que no te ubica, no te conoce o no sabe qué pedo, te puedes presentar a la cámara.
1: Hola, yo soy Hugo, me dicen Go Golden Junk y soy uno de los primeros trappers que hubo aquí en, en México y bueno, gracias a Dios a la gente le gustó lo que hicimos y pues acá andamos dando guerra.
0: ¿En México o en
1: Ciudad de México? Ciudad de México Ciudad de México Bueno, no sé, en, en México, porque creo que la, la primer rola de trapa así que, que salió eh, duro, duro fue la, la nuestra Hicimos una canción que se llama Chatarra de Oro, uh -huh. sale Adán Cruz y Adrián Kitson Tuvo por ahí 18, 20 millones de views así cuando salió, estuvo, estuvo bueno, se puso chido Entonces sí fuiste como de los
0: primeros referentes pues
1: Sí, yo creo que fue la primera rola de Trapa sí que pegó en, en México, en todo el país.
0: ¿Y después cuándo fue la de Sandra y la de Model Fucker?
1: Sandra ya fue como tres años después, sí, que andaba yo ahí en, en el loquerón ahí del rockstareo y se me ocurrió hacer ese disco y, y de ese disco salieron tres, cuatro rolas que jalaron. güey.
0: Aquí está? Yo, yo te conocí por esa, por la de Sandra sí. la de Model Fucker.
1: Esa sí, es esas de... canciones, o sea, fueron como las que me sacaron. Primero como que me... Como que Adán Cruz, Alemán y toda esta bandilla me ayudó a posicionarme y luego ya yo, por mi cuenta, ya empecé a hacer esas rolitas y pues jalaron también.
0: O sea, ¿sí recibiste apoyo de estos cabrones que ya estaban ya pesados y, y posicionados?
1: Sí, así fue. Saqué la de chatarra de oro, la que te digo, y ahí hice un remix con Adán Cruz, con Adrián, etcétera, kitson y después Alemán ya me, me, me buscó, lo cotorré, e hicimos otras rolitas y ahí gracias a Dios me ayudó mucho, así que shout out para
0: para el alemán. Oye, a ver, empezando, es eh, un saludote para el alemán. ¿Por qué Go Golden Junk? ¿Qué pedo con ese nombre? De que, porque, la historia? Porque yo está fácil,
1: yo tenía un grupo que se llama Golden Junk, que era con otro chico que se llamaba se llama Kid Quimera, uh -huh. y ya me daba hueva cambiar las redes cuando se acabó el grupo, entonces ya, dije, ya me quedo con ese nombre. Ya. Y Go me decían así desde que era niño, entonces, Go Golden Junk. ¿Por Hugo? Ajá. Go. Sí. O sea. Es que iba en una escuela donde había morritos así como gringos. Entonces, así me decían: el Go. Un Go. Ajá. Go. Y Golden Young era un grupo. Golden Young era un grupo. Sí, que no, no duró mucho. Estuvimos como dos años ahí dando lata. Y, y ya. No pasó nada más.
0: Y, y, y ¿Pero por qué te dio. O sea, ¿te dio hueva cambiar el número? El, el, perdón, el, el usuario va a hacer otro perfil. ¿O sí tenés ya seguidores que no quieras perder?
1: No, sí, ya teníamos videos con. Muchos views. O sea, antes de Go ya teníamos views como Golden Junk. Yeah. Con, con el grupo ya teníamos rolas con 300 mil, 400 mil plays. Entonces ya la gente ya sabía qué, qué onda.
0: ¿Qué eran y quiénes eran ustedes, no? Ajá. Oye, ¿y cómo, cómo comienzas esto? Porque, a ver, ya para tener relación con Alemán y con gente pues, pesada pues, está interesante. ¿De dónde viene? ¿Cómo logras inmiscuirte en la industria?
1: Porque... Siento que a todo el mundo le gustaba los beats que yo hacía o que hago. Y además, en esa época, pues obviamente no estaban así de hypeados esos, esos raperos, ¿no? Todos empezamos como al nivel. Entonces siento que, que en esa época ellos me veían así como un, un igual, digamos. Y, y ahí andábamos, pues, cotorreando en las mismas fiestas, en los mismos shows. Entonces así fue que conocí a toda esta bandita siendo pues haciendo música, así.
0: ¿Y tú, o sea, ¿cómo, ¿Cómo fueron tus inicios dentro de la música? ¿Cómo comienzas cantando, produciendo? ¿qué, ¿Qué hacías? Porque mi
1: papá es músico, toda mi familia son músicos, mi mamá todos y siempre estuve en un estudio de grabación, mi papá siempre ha tenido estudio entonces ahí fue que, que le di y que siempre me grabé y siempre tuve ese acercamiento siempre estudié música, siempre supe tocar instrumentos entonces fue algo que ya de, de, de educación de casa yo ya lo traía
0: ¿Y cuándo, cuándo comienzas tu carrera? ¿Cuándo, ¿Cuándo es el punto inicial donde dices, ya güey, de aquí, de aquí para de aquí arranco?
1: Pues yo me dedicaba a otras cosas. Yo estaba viajando por el mundo, estaba haciendo comerciales, dirigiendo, haciendo postproducción. Estaba muy metido en el mundo, o sea, en este mundo, pero del otro lado, como tras bambalinas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y justo hice esa canción que se llamaba Chatarra de Oro y fue que explotó y me cambió la vida totalmente y... como que yo dije ya esto ya es pro ya es otro nivel ya son millones de views ya a la verga mi trabajo
0: <risa> ¿Y, y, y porque ya no quieres estar otras bambalinas güey
1: pues sí o sea es que siempre quise brillar siempre quise estar enfrente de la cámara sabes siempre me latió ese pedo pero pues no se podía yo tenía que estarme dedicando a uh -huh. al otro que me iba la neta me iba súper bien o sea estaba te digo que viajando estuve un rato en Europa viviendo haciendo Cosas para Tommy Hilfiger, Calvin Klein, este... Chingos de
0: marcas, güey. Me iba muy bien, la neta. ¿Pero te gustó más esto? ¿Te gusta más como estar sí. expuesto ahí?
1: Sí, sí, yo dije, tengo que, que brillar yo por quien
0: soy, ¿sabes? Como que me gustaba estar enfrente de la cámara. A ver, eras un productor audiovisual, ¿no? A Lo que entiendo, o sea, videos, sí. música, todo eso te iba muy chido. ¿Por qué decides cómo es que se da la opción de hacer esta canción de chatarra de oro? Una vez,
1: yo, como yo estaba haciendo justo lo de la postproducción, hice un video y estaba bien chido, así como 3D y la chingada, y como que siento que le gustó a Dan Cruz y a Adrián por separado esta canción, Chatarra de Oro, y me dijeron que querían remixearla, y a mí se me ocurrió, dije, ¿por qué no, en vez de hacer un remix y un remix, pues los junto a los dos y ya. Entonces fue que los junté a los dos y fue la combinación perfecta, yo creo.
0: ¿Y te aceptaron sin problema que tú
1: estuvieras dentro de la canción? Sí, sí, sí. Es que Adrián es un, un gran amigo de muchos años y Adán Cruz también fue de los que me apoyó mucho. Entonces jalaron machina. Al otro día grabamos la rola y el video y todo el mismo día. Aquí, dije, aquí no se me escapa nadie.
0: No, pues sí. fue, fue una jugada muy chida, muy muy. Sí, sí,
1: estuvo chido y la verdad es que le, les agradezco mucho. Buena oportunidad.
0: Y de ahí... O sea, fueron tres años después que sale Sandra, que sale Model Fokker, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, yo ya seguí mi carrera, seguí sacando rolas. Te digo que saqué un par de rolas con Alemán, que también me ayudó muchísimo. Luego con el Mara y así como que estuve como que haciendo featurings que agarraron
0: chingos de plays. Uh -huh. Y ya de ahí fue que no se detuvo este pedo. Pero entonces dentro de esos tres años hasta Sandra y Model Fokker, sí estuviste movido y sacando y sacando. y sacando Sí, cosas, sí, pues. sí, sí.
1: Estuve muy, muy activo. Toda mi lana la invertí en... En los videos, la, la gente pensaba que yo era un morro acá de, de lana porque pues, mis videos estaban chidos, pero la neta es que, como me dedicaba a, a hacer videos, ya sabía cómo sacarle provecho, ¿no? Provecho, sí.
0: O sea, aunque no trabajaras con Red o con arri, pues sí podías sacar hacer siempre
1: algunas... O al contrario, más bien conocía a muchos directores que decían: Oye, cuando quieras te grabo un video, me acabo de comprar una red. Y yo decía: Ah, pues perfecto, vamos a hacer un video. entonces. Entonces, nunca he perdido una oportunidad yo. Nunca. Sí. ¿Siempre estás muy abusado? Siempre, sí. Abusado es mi segundo nombre. Hubo uh, abusado.
0: <risa> sí. Oye, a ver, pero eso me llama la atención. O sea, ¿hubo en algún momento de tu vida que hayas perdido una oportunidad tan cabrona que después de eso ya jamás...? Sí,
1: sí, o sea, muchas. Pero digo, la mayoría de, de oportunidades no se me van, ¿eh? Siempre estoy alerta a cualquier cosa, cualquier eh, cosa que yo vea que en mi visión va a ir a otro a otro nivel, yo jalo.
0: Puestísimo que sí, estás. Sí, siempre. Oye, ¿estudiaste algo, güey? ¿Tienes alguna formación académica en la música o algo así? Sí, sí, estudié ingeniería en audio.
1: Eso estudié. Estudié sí. música un rato, pero no, no, me latió tanto. O sea, sí me gustó, pero no me gustaba tocar el piano y estar ahí ocho horas al día. Entonces ya eh, estuve en un curso ahí y, y la universidad de la música y en el sindicato de músicos y ya ahí ahí
0: estuve. ¿Y cómo estuvo la universidad? ¿Qué tal estuvo todo tu... ahí?
1: Gido, mientras estudiaba, trabajaba en un estudio de grabación Entonces siempre estuve ahí de o sea, la mano Desde los 20 años ya me dedicaba a esto
0: ¿Y qué trabajo tuviste? ¿Siempre estuviste muy metido en el medio o tuviste cosas aparte? No,
1: siempre, siempre, pero hice muchas cosas O sea, de pronto hice fotografía, de pronto hice ingeniería De pronto producción, de pronto fotografía, eh, pero en cine Hice muchas cosas
0: Que cabrón, eso es sí, como sí, un sí, hecho sí. de monerías, güey
1: pues es que más bien, sí, siempre me latió estudiar, siempre estuve clavado así. O sea, nunca, nunca crecí de que como en la calle o perdiendo el tiempo, ¿sabes? Como que siempre me, me, me atrajo este, este pedo y pues le saqué provecho siempre.
0: Pero es que, por ejemplo, si tú te quedas sin equipo, tú puedes sacar adelante tu propio proyecto porque tú produces esas canciones, ahí ahí videos. Sí, fotografía. o sea, me,
1: me pasó en mi carrera que no tenía lana, no tenía estudio y como quiera no no me detenía y... Seguía grabando y haciendo videos y etcétera.
0: Porque tú, tú hacías eso, pues. Tú, sí, tú sabes cómo hacerlo.
1: Sí, o sea, en el estudio donde trabajaba, cuando no había chamba, pues me ponía a grabar mis rolas o así, ¿sabes?
0: Y por ejemplo, en esta etapa donde te tocó un poco difícil que no había feria, que no... Que estaba complicado, pues, ¿qué, qué fue lo que pasó? Eh, ¿Pero qué, en qué aspecto? ¿Qué fue lo que pasó que qué? O sea, ¿por, por qué se dio esa situación? ¿Por qué andabas ah, no, corto? Pues, ¿Por qué?
1: O sea, siempre ha pasado, o sea, como que... Cuando me salí de mi casa yo era súper pobre, o sea, no tenía dinero. Me fui a vivir a me acuerdo que a un barrio ahí que se llama Martín Carrera, que es un barrio, 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 que tengo mucho cariño por él porque me enseñó muchas cosas. Y ahí ahí estuve un rato este, rentando un depa de 1,700 pesos. El boiler era de, de, de madera, o sea, tenías que prenderlo con madera. así Estaba bien austerísimo así, cabrón, güey.
0: Y cómo es. Cuéntame la historia, cómo es que terminas saliendo de tu casa en esas condiciones. Porque yo eh, me quise juntar con una morrita,
1: y mi papá dijo de que pues no vas a vivir aquí así, como que, como vecindad, ¿no? Ahí todos. Entonces, si, si te quieres ir a vivir con una morra, pues jálate, búscate a ver qué haces. Y, y me salí. Y me puse a trabajar en un estudio y ya, estuve ahí dándole, pero pues no me alcanzaba para, para todo el pedo, imagínate. Sí, o sea. La morra, más la renta, más la comida, más así. Primera vez que me salía de mi casa, entonces sí estuvo, estuvo heavy. ¿Y la morra no ponía
0: su parte? De comer, no, no.
1: Era una gringa y que no conocía a nadie y así. Estaba, estaba bien, bien raro. ¿Y qué pasó con ella? ¿Agarraste el pedo? ¿O qué? <risa> sí, o sea, es que sí, estuvo, estuvo bien heavy porque estuve con ella y luego como a los tres años me dijo, oye, quiero, quiero renunciar al FM3, que es como un... Ese es un documento para estar legal en México. Pero si te sales del país antes de tiempo, pues renuncias a todo ese pedo. Y dijo, quiero ir a visitar a mi familia y todo. Y se fue y como al mes se embarazó de su exnovio.
0: No mames.
1: Sí. Y ahí fue cuando... No, pero le agradezco que haya hecho eso porque yo ya me iba a quedar ahí. Yo ya... O sea, yo creo que no hubiera hecho todo lo que he hecho ahora. Vita la verga, güey. Qué sí, feo. Sí, estuvo feo, güey. Eh.
0: Se supone que, iba, que seguían siendo novios ustedes, ¿no?
1: Ajá. Sí, ya, ya esto ya tiene muchísimos años, pero pero sí se fue y ahí fue que dije, no, no, ya, yo tengo que... O sea, tengo que regresar a mi sueño, a rapear, a todo esto, porque pues yo me dedicaba a otra cosa. Digo, a la ingeniería, pero pues no tenía nada que ver con pues, el swag, rapear y ¿Con el rockstar, rock cero, lejos. ¿Y estar con
0: ella te ataba de esa manera?
1: Pues es que no era estar con ella, sino que cumplir como hombre, ¿me explico? O sea... Te estaba todo el tiempo trabajando y. Y eso, formándome y trabajando. ¿Y ella qué hacía, güey? Pues de pronto era como hostes, era como. hacía cosas de modelaje y así. Pero pues la neta es que no deja mucho eso.
0: No, y a lo que veo como que muy freelancer, ¿no? Como que muy, muy vale sí, madre.
1: Sí, sí, no, no era nada. nada fijo.
0: A ver, y pasan tres años, te devuelves con tus papás. ¿qué no, haces, no, wey? cero.
1: Nunca me devolví con mis jefes, dije en él. Y yo tenía un amigo que puso un estudio así cabrón y le dije, güey, no tengo dónde ir. Me dijo, no hay pecs, quédate aquí en el estudio y de ahí fue que ya no paré, güey. Empecé a traer chambas al estudio, empezamos a trabajar un chingo. Trajimos una hija de un político que quería hacer un disco, nos pagó como 300 mil pesos en esa época y ya con eso me aliviané y ya. De ahí dije en él, no, no vuelvo a pasar por lo mismo, güey.
0: O sea, ya viste que sí había posibilidad de hacer mucho dinero Sí, sí,
1: mismo. pues es que más bien como que estaba medio frenado por la vida que llevaba, pero ya después de ahí dije, no, ya estoy solo, no hay pecs, duermo aquí en el sillón, no hay falla. Y ya de ahí nunca regresé a casa de mis jefes.
0: O sea Además. que est estuviste durmiendo en, en el sillón del estudio. Sí,
1: un ratote, ¿eh? como meses, meses ahí hasta que ya pude agarrar algo y ya me, me mudé a la Nápoles a un depilla ahí y ya. Todo chido, pero sí estuvo estuvo hardcore, estuvo chido.
0: A ver, ¿y cómo, cómo es tu contexto familiar, güey? O sea, eh, ¿tuviste, digamos que los recursos siempre de poder hacer este tipo de cosas? Tenías que trabajar para llegar a tu casa, tus jefes te apoyaron, ¿qué pedo?
1: O sea, mi jefe siempre me dio lo que necesitaba, pero nunca ha sido alguien de dinero, jamás. Pero... Pero nunca nos exigió de que hey, tienes que aportar o así más bien como que decía qué necesitas para que estés chido y para que cumpla, ¿sabes? Uh -huh. eh, ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres estudiar ingeniería? Va, no hay falla, yo te meto. Entonces él, él me ayudó con becas, me ayudó con cosas así, pero pero no, nunca me, me obligó así a, a, a aportar. Sin embargo, yo siempre fui así de movido, eh siempre estuve movido, nunca fui... De, Nunca fui alguien huevón, jamás. Desde morro, o sea, ¿te faltaron
0: o no te faltara? Tú te movías, pues.
1: Siempre, siempre estuve haciendo música aquí y allá, disque grabando videos, así, siempre, siempre, siempre.
0: Oye, ¿y después de que pues, tu papá te dice que si te quieres juntar con una morra tienes que salirte, no ah. hubo problemas con la relación con tu jefe?
1: No, yo creo que más bien me lo dijo como que, pues, no es un juego, ¿me explicó? O sea, no es como de que, ay, sí, puedes estar aquí, echar la hueva con tu morra, no hay falla, no. Como que dijo, ah, ¿quieres ser hombrecito? Pues órale. A darle y búscate un depa y paga renta y paga luz y a ver cómo te va, ¿no?
0: Para que veas lo que es en serio todo <ríe> sí. Esto, sí,
1: o sea, nunca fue como una pelea. Simplemente fue como de que, bueno, quieres hacer las cosas en serio, pues hágalas bien. ¿Me explico?
0: Entiendo que ya fue hace algunos años tu independencia de tus padres, güey. Sí. ¿Y cómo la recuerdas? O sea, ¿qué, ¿qué recuerdas de ese momento? Lo mejor que me pasó, la neta. O sea... Eh... Eso de estar solo y
1: verla verla yo solo y abrirme las puertas en este género que, es, que en esa época no era nada fuerte y así, fue pura enseñanza y puro aprendizaje. No me arrepiento
0: nada. ¿Qué consideras que aprendiste?
1: Aprendí a, a, a vivir bien, a valerme por mí mismo, a todo, a ser un hombre, eso. Porque la neta es que en casa de mis jefes estaba bien a gusto y, y me hice un hombre hasta que me salí.
0: A la madre, ¿no? Sí. Y luego yo creo que todavía se forjó más tu personaje sí. cuando la gringa se embaraza del exnovio, güey. Sí. ¿No te deprimiste muy cabrón ahí? Pasó algo muy loco.
1: Es... O sea, cuando ella se fue, no volví a tocar ese depa un año. O sea, como que me deprimí tanto que me fui al estudio de mi compa y seguí pagando esa renta, pero no no como que no podía ver el depa, no podía entrar, no. Y así pasaron meses hasta que pasó como un año y no... No podía entrar al depa hasta que un día dije, ya. Tengo que ir a ese depa, llegué, recuerdo que el refri estaba todo cagado, así todo lleno de toda la comida ahí podrida. este Y lo que hice fue regalar todo a los vecinos, de que la sala, el refri, todo, vací el depa y me fui de ahí y ya. Jamás volví. ¡Qué fuerte, güey! Sí, estuvo wey. fuerte, estuvo fuerte.
0: Fue un, un ciclo cerrado, pues bastante como que abrupto, sí. ¿no?
1: Sí, yo en esa época era como más dulce, más... Más amoroso, más tranquilo, no sé, como que sí, sí me pegó fuerte. Ahorita hoy en día no me hubiera pegado tanto, pero en esa época sí.
0: Pero te hiciste muy, muy fuckboy, ¿no? Muy vale verga, O sea, lo que, pues lo que sí. veo. Ahorita sí, no, no tienes planes de relación amorosa, seria. ¿Cómo ves el amor no. ahorita después de todo lo que ha pasado, güey? Fíjate, mi, mi psicólogo dice que sí tengo un diagnóstico
1: de mujeriego por, por ese shock, ¿tú crees? Sí. Sí, o sea, un mujeriego puede nacer o se hace por, por una situación así. Supongo que yo me hice así. Pero no, no me la paso nada mal, ¿eh? No, no, no me molesta ese diagnóstico, la neta.
0: O sea, ¿has aprendido a ser feliz estando así?
1: Sí, súper bien, ¿no? La neta no. Estoy feliz de haberme separado de esa morra que donde quiera que esté todo bien, pero me fue muy bien después de eso. Gracias a Dios.
0: O sea, ahorita ya de que nadie espere que, que el Hugo de 20 años se enamore ahorita no, o sea ni de pedo pues no va a pasar no creo, por ahora no pero te, te cierras, o sea o neta no te visualizas de nuevo así inculado güey
1: pues es que creo que soy como que autosaboteador, como que cuando ya veo que me estoy encariñando de alguien como que yo mismo lo saboteo y ya me gosteo y
0: tú mismo te alejas
1: brinco a, a la que sigue ¡Bestia, carnal.
0: Entonces, por eso tu psicóloga te diagnostica como mujeriego.
1: Sí, está heavy, ¿eh?
0: Es que yo, pues, o sea, puedo ver en, en tus videos y en tus redes sociales, digo, a lo mejor es diferente lo privado, pero lo público. Pues tú es quieres un pinche rockstar mujeriego que te vale madre disfrutar la vida, güey, o sea, es, es lo que se ve. Sí. Eh, y, <coughs> o sea, lo, lo que se ve en los videos, lo que hizo de que jagueó con mujeres, con modelos, es que aquí acá, o sea, es la neta, ¿no? Al final. Sí,
1: es, sí, 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 o sea, eso... Estuvo en mi vida antes de estar hypeado como raperos. O sea, eso no, eso es parte ya de mi personalidad real, ¿sabes? Como que no es del personaje rapero, sino que eso ya es parte de, de quién soy, pues.
0: Qué cabrón, güey. Sí. Es que, eh, bueno, todos hemos tenido rupturas amorosas y, 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 y a lo mejor no amorosas, pero golpes que te van como que desviando, ¿no? En la vida. Te sí. van como que redireccionando. Sí, sí, sí. Entonces estoy tratando como de... Empalmar el, empalmar el tuyo, güey, con, o sea, como hacerlo semejante a alguno mío, digo, verga, güey, y si lo que me pasa ahorita me va a llevar a ser, no sé, güey, rapero, me va a llevar a ser director de cine, actor, o sea, es como que... <risas> <risas> es que
1: chiquita. también tiene que ver con quién te juntas, o sea, imagínate que yo, no sé si oíste hablar de Mr. Pimp. Mr. Pimp. No. Era un tipo que se hizo muy famoso hace unos años, tenía un programa de Telegii donde eran puras viejas. Y él es el que se peleó con Facundo una vez a golpes y que Facundo fue a su casa y encontró que según hacían porno ahí, que no sé qué. Bueno, yeah, ese tipo era muy amigo mío y él es el dude más mujeriego que jamás conocí. Mr. Pimp. Sí, o sea, Mr. Pimp. Tenía la casa Playboy, a la mexicana. Eh, tenía la empresa más chida de porno en México Tenía, él movía, o sea, era como manager de las DJs más guapas de México, o sea, era un vato que tenía 30 morras en su casa siempre viviendo, top models, y entonces eh, yo me juntaba mucho con él y yo creo que también se me pegó, se me pegó ahí un poquito, de, <risa> un poquito de lifestyle, sí, estuvo, estuvo divertido también, estuvo loco. La aprendiste, la aprendiste sí. bastante. Pues imagínate, hacían porno ahí todos los días. O sea, ahí literal hacían porno. Y sí, filmaban las, las escenas ahí. Digo, era una casa gigante, pero pues tú de pronto veías una morra así desnuda yendo por agua, así. Ah, es que tengo sed, ¿sabes? Y, y todo legal, ¿eh? O sea, era, era todo, todo fine. Porn, una empresa porn stars. Sí, sí, porn stars famosas, güey. Pero pues digo, no, no, no les importa estar desnudos enfrente de la gente. Entonces, sí era como algo.
0: Choqueante, pero estaba chido, estaba divertido. ¿Y qué empresa era? ¿SexMex o era otra? No,
1: no, se llamaba Mr. Pimp. Uh, ¿Cómo se llamaba? Mr. Pimp Dog. ¿Así? Okay. Mrpimpdog.com, algo así. No me acuerdo. Lo madre. Pero, o sea, te estoy diciendo que este tipo tenía escenas con Valentina Napi y eh, pornstars gringas famosísimas. O sea, fue algo que se hizo en serio y que se le metió muchísima lana. Y le fue muy bien ¿Y estabas tú en el proyecto ahí? No, no, yo vivía ahí porque yo a la par le hacía música a él
0: Y pues ahí vivía en esa casa y okay. Oye, pues ¿qué, qué, qué? fue como una terapia, ¿no? Como vivir en, en una casa porno, güey Como que sales sí. de la de depresión, ¿o qué? Qué cabrón
1: pues, güey, es que ves cosas que no te imaginas ver O güey, <risa> vives cosas que no te imaginas El ambiente
0: Y hablando sí. de, de, tus, o sea, de tus relaciones interpersonales, amigos, todo eso <risa> Digamos que quiénes, quiénes fueron desde el principio tus colegas, güey, con quienes sigues hasta ahorita. Porque, por ejemplo, veo que eres súper nalga de Simpson a huevo, güey. Sí. Un ejemplo, no sé quiénes más han, ¿quiénes más han estado ahí presentes. O sea, ¿de siempre? la industria? Simón. Pues
1: mira, yo soy alguien que siento que tengo un talento así nato para llevarme bien con la gente y hacer PR. Y entonces tengo muchos amigos de la industria, o sea, podría mencionarte miles, pero sí de los primeritos fue el Mr. Pimp. Yo creo que fue de los primeros, así uh -huh. que que me apoyó y me pagaba un chingo de lana por todo lo que yo le hacía. Y gracias a él viajé, fui, vine. Entonces yo creo que ellos fue del, él fue de los primeros que me apoyó así.
0: cabrón. ¿Te o sea, sientes que le que le debes mucho o estás muy agradecido con, con Mr. Pimp? Pues.
1: Sí, y no, no, no por lo de las viejas, sino porque en realidad me sacó de, del hoyo y de... O sea, me pagaba un, un buen de lana, me pagaba 10 mil pesos por bit y el, a la semana me pedía 7, 8 bits y así como se los entregaba, me pagaba el vato. Entonces, la neta es que me iba increíble. Y eso fue antes de rapear, ¿eh? O sea, ya me iba muy chido antes de eso.
0: O sea, ¿ya conocías el dinero antes de...? sí,
1: Sí, de, de hecho yo creo que he ganado más dinero fuera de... O sea, mente? haciendo producciones y así que en realidad... De mi música, y de mi música hago buena lana, ¿me explico? Sí, sí, sí. O sea, como que sí, o sea, como que siempre me fue bien con eso. Y aunque te ofrezcan más dinero por estar atrás de bambalinas, ¿no lo aceptarías? Es que yo acepto todo el dinero, en Enfrente de bambalinas, atrás, al lado, de <ríe> todos okay. lados. O sea, todo lo que yo pueda hacer, siempre digo que sí, sí.
0: O sea, ¿todavía sigues de,
1: digamos, de ghost producer, güey, o ya no? Sí, 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 sí. O sea, nunca aprendí mi chamba de Amsterdam y siempre... Para comerciales y la neta te pagan súper bien, o sea, yo creo que he sido de los productores que más ha cobrado por un beat O sea, me han pagado casi, ¿qué te digo? 9 mil, 8 mil euros por, por una producción, imagínate
0: O sea, canción terminada y todo el pedo
1: Canción terminada y todo, que obviamente son unas chambotas, pero pues, es una de uh -huh. las notas, güey la O sea, neta.
0: Hablamos de más de 100 mil pesos, casi sí. 200 mil lanas, güey, por sí. una sola canción. Sí, sí, sí. No mames, estás Hubo bien una ropa. época donde sí, me caían
1: dos, tres por mes y ahí andaba. Obviamente son chambas bien extenuantes y bien cansadas, pero lo he hecho y, y la neta es que de ahí has, has salido para poder también sobrevivir, ¿sabes?
0: Es lo que te iba a preguntar también, o sea, ¿de dónde sale la lana que le metes al negocio? Bueno, al negocio, al modelo de negocio, al al proyecto. O sea, viene de tus chambas antes? Sí, o
1: sea, como que mucha gente dice: ¿de dónde sacará Lana este vato, no? Como que. Sí, sí, sí. ¿qué, ¿Quién le está inyectando? Sí. ¿A quién le está lavando? Okay. <risa> Pero no, no, es que yo soy. O sea, la neta es que soy muy trabajador y muy inteligente. Y siempre he hecho estas chambas de comerciales uh -huh. y marcas y etcétera. Y acá alguien tocó. <risa> creo, que, creo que el perro, algo así. Y este. Súper ahorrador, súper buen administrador, o sea, yo no ando de que yo no voy a Gucci y me compro una bolsa de 40 mil varos, ¿no? No, de yo Me llegan 40 mil varos y digo, voy a hacer un video con esto, ¿sabes? Y así.
0: ¿No o sea, eres como... de ropa de marca, no eres de...? No,
1: no, 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 o sea, digo, obviamente tengo mis cositas, pero no soy alguien que... O sea, yo... Ahí me caen 100 mil varos y lo primero que viene a la mente es, ¿dónde lo voy a meter? ¿Qué voy a hacer con este dinero? ¿Cómo puedo hacer que me rinda más? ¿Sabes? Como que... Nunca he sido alguien que, ah, sí, me voy a comprar esto y me voy a poner unos dientes de oro y ya me lo gasté todo,
0: jamás. ¿Y, y crees que eso cambie mientras eh, suba más
1: el nivel de ingreso? No, al contrario, siento que entre más crezco, como que más inteligente soy. Obviamente tengo mis fallas todavía, pero pues ya fallas a otro nivel, ¿no? Pero la neta es que, regresando a tu pregunta, o sea, mi disquera obviamente, y yo somos los únicos que, que invertimos en el en, ¿En en proyecto, y todo este dinero viene de la música y de, y de lo mismo que hacemos, ¿eh? Ahí por si tenían la duda, no no estoy aliado con nadie ahí raro. No lava dinero, ¿no? Tomás. Ojalá. Bueno. No, si fuera eso, no, sí pediría así de que oye, pues un Lambo, ¿no? Una K, una jipeta una, una 2022 o algo así. Que valga la pena tu pellejo, ¿no? Exacto. Que, porque ahí sí te metes en cosas de esas, <risa> sí. güey, al chile. Oye, sí. ¿en qué disco estás ahorita? Estoy con More Juice. No More digo, used, que está Simpson a huevo y está Robot. Y creo que llevan el management de Jera. ¿De Hera? Pero el, el booking o el management, algo así.
0: Una de las partes. Sí, pues. una de las dos, sí. Oye, ¿y con Simpson a huevo cómo lo conociste? güey? ¿Cómo se hicieron tampanas? A Simpson lo conozco
1: desde MySpace, ahí 2010, ahí. No, más. Lo cotorreaba, sí. Pero nos hicimos muy cercanos un poquito antes de la pandemia. Cuando Malverde, eh, en Paz Descanse, fue el que y, y hizo esta disquera y ya ahí empezamos a cotorrear más. Pero siempre lo he conocido, ¿eh? Hace muchos años. Pero nos hicimos panas ya en la misma disquera y ya estando ahí siempre cotorreando.
0: ¿Y ahorita con quiénes te llevas mejor dentro de la industria? que O sea, que, que sean personas...
1: O sea, me llevo muy bien con todos, pero pues mis panas son el Simpson y el Robot, yo creo.
0: ¿Son los, los más, pues?
1: Sí, ahorita sí. De, o sea, de raperos y de la industria sí... Yeah. Sí, ya estoy muy pegadito a ellos siempre.
0: Oye, por ejemplo, me estabas contando hace rato, antes de grabar... Sí, fue antes de grabar, creo, creo que sí. Si sí, no, estoy pendejo ya. Mm -hmm. Pero eh, que grabaste con Juca. O sea, no que con él cantando, pero en sus instalaciones, ¿no? Sí,
1: sí. Fíjate que tengo la suerte de... Con la rola de Soy Moreno, Soy de Chocolate. Sí, esa sí, sí, rola bueno. me abrió todas las puertas con todos los influencers, toda lo, la gente famosa. ¿Y ¿sí? Y como que desde esa rola... Todo el mundo quería hanguear conmigo y la neta es que hice muchos amigos, entre ellos el, el Juca y mucha Vanilla ahí que me apoya. Y ya, sí, Juca puso un estudio que se llama Black Monkey, con, junto con otros socios, y ahí grabamos, ahí grabamos, se pone chido ahí.
0: Oye, hermoso
1: el estudio, ¿eh? está increíble.
0: ¿Está aquí en Ciudad de México?
1: Sí, gigante. ¿Black Monkey? Black Monkey. A ver. Ahorita ya grabó ahí el Santa Fe Clan y ya mucha gente ahí, pro. Pero los primeritos que grabamos ahí fuimos nosotros.
0: Qué chingón, o sea, lo, lo acaba de abrir realmente el estudio de ese vato, güey.
1: Ajá, tendrá noviembre, diciembre del 2021.
0: No sabía que Juca tenía estudio, güey. O sea, sí. de, de ese vato es un... Juca tipo, es un empresario. Eso, esa es la palabra de un empresario, güey. Tipo claro. Salomundo, tipo Luisito Comunica, güey. O sea, ¿qué más business tiene ese vato, güey? Tiene el mezcal, sus talleres, el estudio...
1: Pues todo, todo lo que tenga que ver con
0: dinero. Con dinero. <risa> él está ahí. Te diría con carros, pero no. Creo que sí, es, es muy bisnero.
1: ¿Y sabes qué lo más gracioso? Que no le gusta flexear así. O sea, nunca lo he visto de que llegando en un Lamborghini o así. Es un vato súper sencillo. Así tú te imaginarías que llega acá en pues no sé, en un Lamborghini tuneado, rosa, fosforescente. Hay pues pero... un Porsche, ¿no? Pero yo siempre lo he visto llegar así, low profile, tranqui. ¿Sí? chido. Sí, sí, sí. ¿En, ¿en qué carros? ¿De qué? Versas o cosas así? ¿O <risa> pues, no tanto? Pues no tanto, pero <risa> ajá, no flexeando así, este, fuera de lo, de lo común. Debería, ¿eh? Pues si yo fuera puede, ¿no? él, yo sí llegaría así al club, así. En pura G-Wagon
0: a la verga. O sea, ¿no, no traes su Aston Martin o no, no traes su...? No, yo creo no, yo sí. creo que también en la ciudad no está tan tan fácil, ¿no? Pues es que la inseguridad, ¿no? De que en te... Guadalajara
1: sí ves gente así de que... Yo he visto Lamborghini y sí, así en la...
0: No sé, en, acá en la o calle. Allá. allá en Guadalajara. Yo he visto un Lamborghini en toda mi vida. En Guadalajara, pues. Eh, muchas Urus. Esas sí hasta el más. Canelo lo he
1: visto ahí en su G-Wagon, ahí en su caravana de, de Mercedes. Su troca ahí. como
0: de 80 millones de barros. <ríe> sí. Está estúpido eso. Sí, me... la
1: que es así la
0: doble, la gigante, nada. No, hasta acá. Sí, no, es una vez ese güey. Pues eh, creo que se ve un poco más, pero aún así la, güey, la gente que de neta tiene lana no o están como Juca o se van de México porque los secuestros están muy, sí. muy de la verga. ¿Nunca te ha pasado algo así? Medio? Pues
1: más bien me pasa que la gente piensa que tengo mucha lana y eso sí me da un poco de cosa. Pero pues no, o sea, soy alguien normal, nada más que obviamente pues en los videos de rap pues obviamente tienes que flexear y... Sacar todos tus juguetes, pero... La neta es que no, nunca me ha pasado nada. Nunca me han asaltado, fíjate. ¿Tampoco? Jamás en la vida. ¿Y en la Ciudad de
0: México, güey? Jamás, jamás, jamás. Pero es un caso aislado.
1: Una sí, vez pero... me pasó que iba en mi coche, tenía un Mercedes negro. Y ya está medio placoso, iba en Tepito. O sea, me metí como unas calles y me metí hasta el fondo de Tepito y ya no me podía salir. Y me tocaron el vidrio así de que... ¡Ey! Y yo dije, no, ya... Ya valí cake, así no, bájate, no sé qué, y ya me bajé y, una foto, go, va, va una. y yo, ah, no, <risa> pensé que me iban a bajar o algo así ya me tomé la foto acá, todo todo pálido, sí. porque ya esos mismos vatos me ayudaron a salir y ya, súper buena onda ¿qué
0: pedo, güey? Estuvo loco. está muy cabrón, ayer también me <risa> estaban contando mmm, si no me equivoco Islas, Islas Vlogs ah. también un vato que que creyó que lo iba a saltar en, en una moto, güey y, y, sí. una foto, ¿no? Escuché una historia de el Chema Gonfi, ¿no? no sé si o sirvió sea, al Chema. No. Este influencer <coughs> sobre todo de TikTok que igual una vez lo persiguió en la carretera, güey. Dijo ya me secuestraron y crearon una puta foto, güey. En la carretera, qué mierda. Es que güey, ajá. O sea, ahí se para. Sí, pero
1: si a mí me tocaran, o sea, es pues que se lleven lo que es. Quieren llevar ya.
0: Pero está, o sea, sí está como un poco delicado, güey, que la gente crea que tienes dinero, ¿no? O sea, ¿no has tratado como que apaciguar Justamente,
1: eso? Últimamente, ajá, justo, dejé de flexear mucho porque, o sea, ¿sabes qué me pasaba? Que mucha gente me decía, oye, sí, te vi llegar, porque yo yo salgo mucho, 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 mucho. Oye, te vi llegar a tal antro, sí, vas con no sé quién y, y no sé qué. Y yo dije, como que la gente te está viendo todo el tiempo. ¿En qué coche llegas? ¿En qué coche te vas? ¿Con quién vienes? Entonces dije, no, no, está peligroso, ¿no?
0: Y tienes que bajarle, pues.
1: Sí, y luego yo subo un buen de fotos de que jet privado y la verga y luego vayan a, a creer que yo ando acá forrado y la neta es que no, gente. Soy alguien normal. ¿Y, ¿Y si viajas en jet privado? O sea, sí lo he hecho, pero no tengo un jet privado, ¿no? Obviamente.
0: Y no lo haces tan sí. seguido, pues.
1: Pues no, no, no tan seguido, pero
0: o sea, sí lo he hecho, pero... Oye, para viajar en un jet privado, ¿cuánto cuesta un viaje en jet privado? Porque lo rentan, ¿no? Tengo un día que un sí. por viajes, güey.
1: Pues es una lana, ¿eh? O sea, pero por ejemplo, si es si vas en un grupito de amigos y entre todos ponen lana, o sea, te puede salir hasta casi como si fuera un viaje normal, si lo repartes en tus amigos y además te vas cómodo
0: y te vas a la hora que tú
1: quieras. Entonces, más bien es una onda de, de conocer precios y de saber con quién,
0: ¿no? Como, como cuánto anda un viaje promedio, güey. Pues es que
1: depende, o sea, obviamente depende a dónde vas, cuántas horas de vuelo, si te van a esperar, si vas o vienes y así, pero pues puedes salir, eh, o sea, hasta con 20 mil varos. Te puedes ir a, a Acapulco con tus compas y si lo repartes entre todos, pues te sale casi igual.
0: Que si no, te es, es, depende del jet, la, la depende, calidad. Ajá, exacto,
1: depende de todo. Pero digo, es totalmente alcanzable, es solamente que la gente pues le da miedo a lo mejor presupuestar ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, completamente. Y, pero y, no es imposible. Y siquiera preguntar, güey, como que ni siquiera preguntamos porque sí. damos por hecho que cuesta un chingo de. Justo,
1: esto, justo este tengo unos amigos que son los que ahí me rentan lo, los aviones para los videos y así. Súper buen precio que me hacen y la neta te va súper a gusto y a la hora que tú quieras y totalmente rentable y totalmente alcanzable, ¿eh?
0: O sea, aparte de que grabas tus videos con Jet, viajas en Jet y te. <risa> a veces,
1: ¿eh? A veces, cuando, cuando, cuando entre todo Ahí se arma la bolita, se puede, sí.
0: O sea, cuando, cuando. Incluso es más como un plan social, ¿no? No tanto de transporte, sino como que, o sea, está perro la experiencia de, de, de viajar en esa madre, pues.
1: Sí, 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 son, o sea, son. Parte de las cosas que viví con mi amigo, el que te digo, el Mr. Pimp, que me enseñó de que, hey, o sea, tú puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y no tengas miedo y no pasa nada si preguntas y pre presupuesteas ¿no? Algo así. Así que aunque no te alcance, y está chido saber cuánto cuesta. Mínimo, mínimo,
0: ya sabes qué pedo, güey. Exacto. Oye, de la canción ahorita mencionaste, la de Soy Moreno, Soy Chocolate, se llama Model Fucker, si no me equivoco. Sí. Me llama la atención el coro. O sea, porque bueno, pues eres moreno, soy moreno, en México hay muchos morenos, pero ¿por qué? O sea, ¿en algún punto sufriste discriminación por el tono de piel? ¿Estás orgulloso? Más bien, mmm, al contrario, o sea, como tuve muchos amigos
1: con mucha lana y, y con, con otro nivel de vida y judíos y así, yo me daba cuenta que a mí en vez de tratarme mal, me trataban más, o sea, me trataban súper chido. Y me pagaban todo, e íbamos a Tulum y con 20 modelos. Y, ¿Eran judíos? Sí, o sea, aparte de mis amigos eran judíos. Entonces, como que yo hice esa, ro esa rola de, como no no para quejarme, sino como para decir, mira, ve cómo me tratan bien chido y no, no tiene nada que ver que yo sea moreno y así, ¿no? Y cuando digo lo de soy de chocolate, no se trata del color o del sabor chocolate, sino que te pasó de cuando eras niño, cuando te querían ignorar y decían, no, no, tú eres de chocolate, eh, era como que en el, no hip, cuentas, ¿no? en el hip hop sentía que a mí me decían así como, eh, tú no cuentas, ¿sabes? Entonces por eso un hilo
0: de, soy moreno, soy de chocolate, aunque la gente ya lo tomó por el color, color chocolate. <ríe> sí O sea, es por porque tú te sentías que no se tomaban en cuenta. Ajá, ¿no? como
1: que sentía como la gente de mi círculo no me toma en cuenta y todos los judíos y la gente rica me trata súper chida, ¿sabes? Entonces era como que ese contraste, no entendía. Yo prefería obviamente irme a Tulum con mis amigos y 10 modelos a ir a un evento de hip hop todo culero, ¿me explico?
0: Que no te iban a tomar tan en cuenta, pues.
1: Exacto, Entonces por eso pues me la pasaba más chido de este lado, ¿sabes?
0: Entonces tus compas de feria, los judíos, te, te hicieron incluso eh, ayudarte a, a que tú mismo te dieras buen valor a ti mismo, ¿no? Y, y o sea, por
1: lo menos a mí me pasó que a mí nunca me discriminaron en un, ningún antro, me dejaron afuera, siempre me dejaban pasar. Entonces, ¿sabes? Como que nunca tuve un problema por por verme bien mexicano, la neta, Sí. ¿no? Pues fuiste un moreno muy afortunado, creo,
0: güey, Sí. honestamente.
1: <risa> pues es que es más cuestión de actitud y que no, te, no dejes que te traten así y tampoco ofenderte todo el tiempo, me explico. Porque mucha gente también es de que, ay pinches fresas, no sé qué, y ni siquiera los conoces. Hay gente de fresa que es bien chida, así como hay gente de barrio que es súper chida y, hay, y en todos los niveles hay gente que te va a tratar bien y que, y que si te haces sus amigos, güey la vas a pasar genial, me explico. Sí, los, o en el barrio o en el donde sea,
0: ¿sabes? Los estereotipos están pues muy cabrones y a veces pueden demasiado. A veces puedes dejar de tener una muy buena relación. Por o los, sea, siento mamá, que sí.
1: para que a los demás no le importe, a ti no te tienen que importar, güey ¿sabes?
0: Como con quién estás o cómo o se ve. Cómo te
1: ves, ¿sabes? Sí, sí, sí. Como que tú si tú llegas seguro a un lugar y así te tratan con respeto, aunque yo tenga tatuajes en la cara, yo llego a a un restaurante en Mazarik y me tratan igual que a un judío, me explico.
0: ¿Y crees que tiene que ver con, con, con tu presencia, con lo que tú transmites? Pues.
1: Totalmente, o sea tu seguridad y tu, y tu respeto también y tu educación, me explico sí. si tú eres educado y respetuoso con todos, todos te van a tratar igual
0: Oye, nunca, nunca te ha pasado que te tengan miedo o presientas que la gente como que se cambia de hacer algo así porque cree que lo vas a saltar, güey? Más bien me, me ha pasado que esto está más heavy, que gente que sí
1: está heavy, o sea por ejemplo en antros medio fresas que se me acercan y me dicen, oye, este el patrón quiere saber tú quién eres y así. Y yo digo, no, no, a ver yo no soy nadie, yo nomás estoy aquí cotorreando ya porque, o sea, como que no es normal ver a, a gente como yo en los lugares muy fresas, ¿no? Sí. Entonces, más me ha pasado como en ese aspecto, como de que la banda pesada como que dice, sí, ¿y este quién es, no? Que hace aquí este malandro. ¿De ah, dónde? Cabrón. Ajá, sí, sí, me ha pasado.
0: Pero es más por eso, porque no te quieren ahí o porque...
1: No, porque dicen, ¿y ese quién es? ¿no? Porque, hay, porque aquí en este antro tan fresa hay un vato ahí todo tatuado de la cara. O sea, ¿quién lo dejó entrar? O ¿a quién conoce? O ¿quién es? ¿Sabes? Y ya yo, obviamente, siempre buena onda. Así de que, hey, yo hago música. Mira, soy rapero y bla, bla, bla. Palomita azul. Como para aliviar todo ese <risa> sí, pedo, ¿no? Sí, no, siempre, siempre.
0: Es sí, que sí. imagínate que no le caigas a un patrón. No,
1: no, no. No, está, está cañón. Pero... Siempre lo he dicho. Mientras tú no hagas nada ni tengas nada que ver con eso, pues... De que te vas tranquilo. a preocupar, ¿no? Pues sí, no tienes nada que preocuparte. Digo, habrá la ocasión donde no le caigas bien a alguien y te den unas cachetadas, pues ni modo, te tocó. Pero tú siempre respetuoso y siempre... y siempre educado con todos.
0: Oye, hablando de eso mismo, hablando de, pues, de los estereotipos del físico, de la apariencia, en un video tuyo, que bueno, creo que va a ser un video musical, pero fue un fragmento de Instagram. Uh -huh. Estabas diciendo, bueno, aparte de que en tus rolas es muy común escuchar de que jangueó con modelos, jangueó con acá, con acá. Estaba, o sea, fue muy disruptivo porque mencionaste que me traigan unas trans, que me traigan unas Britney Spears, una madre así, güey. O sea, ¿por qué tienes, tienes una, una afinidad sexual hacia las personas trans? ¿Por qué ponerle este, este elemento a tu canción, güey? O sea,
1: mucha gente siento que
0: lo tomó por otro lado.
1: Te voy a contar un poco el background y, y, el, y, y la historia. Yo mucho tiempo antes del rap y antes de que pegara todo este rollo, yo me dedicaba a algo que en los antros hace cuenta que te pagan por, ser, por ir como celebrity y, y invitas eh, chicas con seguidores y chicas muy guapas. Y te pagan por ir a los antros y estar ahí con tu crew y darle, se llama imagen al hogar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me dedicaba mucho a eso. Yo iba yo, invitaba 20 amigas modelos y nos pagaban a todos e, y hacíamos eso. Entonces, eh, de, ahí es que, de ahí es que viene el, el, el mundo de la noche que yo hablo en esta rola, ¿no? Que hablo de cómo se mueve la noche y así. Y en la noche no importa si hay una trans, no importa si hay una bi no importa si eres gay no importa si lo que sea o sea, lo importante en la noche es el tecno y disfrutar y chupar y todo eso, ¿sabes? entonces lo, eh, quería mostrar como ese mundo donde vengo yo donde no hay discriminación de nada y, y justo en esa canción digo como yo hangueo con trans, hangueo con niñas bi hangueo con todo esto porque pues en mi crew todo mundo es aceptado, ¿sabes? pero yo en lo personal nunca pues obviamente nunca he estado con con una chica trans físicamente, o sea, nunca he cruzado esa línea. Y la verdad es que es porque nunca he tenido, pues, nunca, nunca me han nacido las ganas y nunca he tenido esa preferencia sexual. Sin embargo, no, no tengo problemas ni, y tengo muchas amigas trans muy guapas que respeto mucho. Pero no, no, yo no. Por, por ese lado nunca le he dado, fíjate. Ok. Solamente una vez en un antro me besé con una morra que después me enteré que era... Que era vato, pero pues fueron unos besos ahí.
0: ¿Y qué sentiste y, después de eso, güey?
1: Pues nada, porque pues ya había pasado y estaba borracho ya X. Hermosa la, la chica, pero no nunca, nunca he cruzado esa línea, fíjate.
0: ¿No te interesa, pero no te llama la atención? No, 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 no. Es que yo pensé sí, no. por la letra que sí, o sea...
1: Sí, sí, mucha gente lo pensó, mucha gente ahí se hizo así como un rollo ahí en la en las redes, pero nunca fue
0: por ese lado, fíjate. O a sea, todo lo contrario, es por el lado de la inclusión, por el lado de. de sí, total. De ellos, o sea, somos iguales, no hay pedo, ¿no? Sí, total. Y la neta es que,
1: que hoy en día, pues a veces no, no te das cuenta. O sea, hay chicas trans que son hermosísimas y que tú las ves y dices, wow, ¿no? Entonces, digo, a todos nos nos puede pasar ahí o a todos les ha pasado que alguna vez te besaste con, con una chica trans y no, nunca te diste cuenta, ¿no? Entonces es parte de esto y qué chido que qué chido que, que estemos en un mundo donde eso ya no importa tanto, ¿me explico? Y la diversidad pues. Sí, la verdad es que a mí no o sea, me da igual. Uh
0: -huh.
1: O sea, no, no no nunca le he entrado, pero pero me da
0: igual. O sea, manera. pero y, y lo o sea, en esta ocasión en la canción lo estás abordando de una manera inclusiva, de una manera todo Ajá. lo contrario incluso a lo que pudieron pensar muchas personas que vieron ese clipsito pues. y la canción se llama CDMX y creo que
1: en esta ciudad de donde he visto por lo menos yo que es a donde más le, a la gente le, le vale madres es eso o sea tú vas a, a otros estados del país y siento que todavía se asustan un poco con, con la gente gay con las chicas B aquí siento que ya está mucho más mezclado ya es mucho más fácil ver todo tipo
0: de gente en las fiestas sí. y al final tienes que convivir ¿sabes? Sí, es que hay demasiada diversidad de todo tipo. Sí. Eh, pero de eso... Pues es que es como la, la cuna de donde salieron los movimientos, güey. Las marchas, o sea... Las voces que se alzaron en pro de la, del orgullo, de la, ¿sabes? Entonces creo que está chido y, y como que le dan buen toque. Y aparte, pues estamos en el mes del orgullo. Entonces creo que va a salir pronto, ¿no? Esa rola. A salir en este una
1: semana sale.
0: Ah, pues, o sea, le das como... Creo que agarra buen hype. O sea, creo que agarra... Ahí, hay buenos elementos aledaños al... al a la Rolita que, que la va a hacer. Pues creo que es salir chido. Y, o sea, ya hablando de este tema, para cerrarlo, si, no sé, güey, eh, tienes una experiencia con una chica trans, tú, bajo tu perspectiva, tu, tu opinión personal,
1: uh
0: -huh. debería. Ella te debería decir que es trans antes de cualquier cosa o no tendría por qué hacerlo. Uy, este tema es delicado, ¿no?
1: Es que, mira. Es como. a veces lo veo como si yo llegara y yo te dijera. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo la tienes? ¿Estás, estás rasurado? Pues como que ay, güey, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Qué te importa, no? Tu sexualidad es estúpido, pero creo que también es importante hacerlo saber para para que sea tu decisión si también quieres o no jalar algo así, ¿me explico? Uh -huh. Pero pues tiene que haber un punto un punto ahí donde pues esta persona deba avisarte. No, no siento que deba ser de primera, pero tal vez antes de pasar a, a algo más allá. A segunda pues sí, base. A segunda base. Pues sí deberían de a lo mejor hacerte saber. A mí me ha pasado que, que me han hecho saber y que ya yo tomo mi decisión, ¿no? Pero, pero sí, es, un, es un, pues un punto bien delicado, ¿eh? la neta. Pero sí, yo creo que así de primera uno llegar y preguntar, así yo creo que no... No va. No va, sí. Yo creo que hay que esperarse. Igual... No pasa nada, conocer a la persona y luego ya verás si te avientas
0: al, al round o no. Sí, sí. creo que es de las respuestas más polite que, que he escuchado, güey, porque sí es súper espinoso el tema. O sea, te metes y te vas a picar por alguna manera, pero pues sí, es, es como un balance. O sea, te respetamos, te respetamos cualquier cosa. Eh, pues sin embargo, también es el respeto bilateral. O sea, sí. respetar la otra parte. Es, mm, creo que llegar con esa sorpresa ya al momento como que, ah, cabrón, creo que me hubiese gustado saberlo antes, ¿sabes? O sea, claro. que, que, que no avisa, no es como de, hola, soy me llamo tal y soy trans, ¿eh? para que sepas. Ajá. Pero pues sí que, sí que, verga, güey, como que ya vamos a, ya va a pasar, avisa, creo. Sí. Es, es lo decente, me parece, güey. Por eh, ejemplo, eh,
1: sí. tú, o sea, ¿qué harías si estuvieras ahí en tu casa con una chica ya fajando y todo y de pronto te dirás cuenta que no es... Que no es... Eh, ¿Mujer biológica? Mujer biológica, exactamente.
0: Si yo me doy cuenta sin que ella me lo dice, uh -huh. eh, yo sí le paro. Se me va a bajar, güey, para empezar. Porque uh -huh. ella a mí no me gustan las, las mujeres trans. Uh -huh. Y le diría de qué... Pues, cámara, o sea... Yo creo que me reservaría mis juicios de uh -huh. por qué no me dijiste o por qué sí, uh -huh. pero a la chingada. O sea, sí, porque claro. yo, a, mí, a mí sí me gustaría que me tengan ese respeto de, oye, ya, ya, o sea, es que ya está pasando, ya, ya te estás involucrando, uh -huh. pues, te aviso que esto... Ah, órale, gracias. Ya, ya veo si le sigo o no le sigo. Claro. Entonces, yo sí, o sea, sí sería un, una situación negativa para mí, sería como un shock de, ah, qué pedo, qué pedo. Este, porque yo esperaría, o sea, yo, si yo estuviera en situación, yo avisaría, yo, sí. si ya está sucediendo. Entonces, pues digo, nunca me ha pasado, güey, nunca, a lo, a lo más que me ha pasado en algún punto de mi vida, usé Tinder. Entonces, pues, el típico, ¿no? <risa> que haces match, no lees bien, ya que les, ah, chica trans, bueno, uh -huh. ni pedo. Entonces, ya, sigues pero no, no a, mí, pasado. a mí
1: me pasó que me avisaron ahí mismo en mi casa, Ajá. pero no, no había pasado nada y siento que ha de ser bien incómodo para la otra persona también avisarte algo así, ¿no? Entonces yo lo que hice fue de que, ay, me puse a bromear y no sé qué, y unos shows jajaja, ja, y la hice reír un bueno y lo de que, oye, que, pues qué, vamos a la fiesta pum pum y ya, ¿sabes? Pero tratar también uno de no hacerlos pasar... Mal rato. Mal rato, güey, ¿sabes? Porque pues de por sí es bien difícil para ellos ahorita. Entonces siento que uno pues debe de surfear. Saber surfearla, ¿sabes? Claro, como ellos lo están surfeando. Ajá,
0: súper y respetar y, y todo bien. Es que ahí ella, ella te dijo, ya te comentó. Uh -huh. Sí, 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 total. ¿Y si Antes no... de cualquier otra cosa. ¿sabes? Y si no te comenta nada y te das cuenta ya. No,
1: no me hubiera dado cuenta porque para empezar, es, es modelo, hermosa. O sea. No, la verdad es que no me hubiera dado
0: cuenta. Eh. Ok. No me hubiera dado cuenta. O sea, que Entonces, qué decente por avisarte, la neta. Sí, la
1: neta, sí. Donde quiera que estés, gracias.
0: <risa> le, enseñaste, sí. le enseñaste algo. Sí. Oye, este ya para ir cerrando el, el episodio, tengo dos dudas, dos preguntas. Una está bien chiquita y bien leve. ¿Cómo obtuviste la palomita azul de Instagram? ¿Qué pedo? <risa> pues
1: gracias a Malverde. Malverde, eh, eh, nuestro manager, que no sé si sabes quién era él. No. Verde es un, uno de los managers más importantes dentro de la escena hip hop mexicana. Él fue el que en su momento hizo llegar a Alemán muy lejos y a, y a varios artistas y después agarró a, a otros artistas y ya, en fin. Y él fue el que nos agarró a nosotros y gracias a Dios nos ayudó y él eh, en su momento me dijo, hey, pásame tus datos y me verificó y súper bien. Después eh, falleció de COVID hace un año y medio. Y en paz descanse, pero muchas cosas que le debemos a ese señor. Era chido. Buena onda. ¡Qué cabrón! Sí.
0: O sea, tenía conectes bien pesados como para ver, verificar tan rápido, ¿no?
1: Sí, malverde si era alguien que se, que se movía y que, que lo extrañamos mucho. Pero pero así es sencillo, ¿eh? Estuvo así de que un día me dijo, ¡eh, pásame tal tal ta datos! Y al otro día ya estaba verificado. Sí. <risa> no hombre. Igual ya tenía yo que... 90 mil seguidores, o sea, según yo ya, ya estaba más fácil.
0: Sí, ya no era como que una carta en blanco, pues. ¿Tú estás verificado, sí? No, güey. ¿No? Ojalá. ¿Ves que la estoy buscando? Por eso sí. Si estoy quieres como...
1: jugamos Ouija y acá le preguntamos. a... verde, más verde, güey. <risa>
0: Desde el más allá. <risa> ¿Cuál fue el hack que usaste, güey? <risa> sí. Es que, o sea, varía mucho. Hay gente que la solicita ahí en la aplicación se la dan por sus mm. notas de periódico. Hay gente que con sus labels, con sus managers, con sus disqueras. Hay gente que paga directamente, o sea, es un mundo pues...
1: Sí, gracias a Dios, nunca pagué por seguidores, ni por la verificación, ni por views, ni por nada, la neta.
0: ¿Y por la verificación sí te pudieron cobrar? eh. O sea, sí, sí era como muy viable que te cobraran, pero qué chingón, güey. Sí, la neta es que sí está, estaba
1: chido, y aparte me verificó a mí y a otros artistas ahí. No sé con quién fue, la neta no tengo
0: idea. Si alguien sabe cómo hacerlo, mándeme mensaje. Estoy interesado <risa> en en uh -huh. la información y güey eh, por último antes de, de entrar a una sección ya muy leve al final pero es diferente tú estuviste en el podcast con Luisito Comunica sí, y con Bert
1: uh
0: -huh. rutinas uh -huh. pero ya no existe el podcast en su canal no qué pasó para ¿Cómo, <risa> cómo llegas a ese podcast pues soy
1: amigo de Bert que es bien chido y me dijo hey güey quiero invitarte acá no sé qué Kyle y yo le dije ah oye quiero invitar a Simpson ah sí caigan en los dos y ya fuimos y justo Luisito estaba en un viaje entonces fueron tres episodios donde no estuvo Luisito y eh, nos la pasamos increíble nos pusimos un pedón ahí estuvo chido y eh, después vi que no estaba después de un tiempo vi que no estaba el podcast y ya le escribí a Bert de que bueno manches mira y ya me dijo de que me parece que borraron los podcasts donde no está Bert, donde no está Luisito sabes te dijo eso Bert Sí, porque se supone que el podcast es de los dos, ¿no? Entonces, hasta, o sea, eso es lo que yo sé. Que los tres podcasts donde no está Luisito los, los borraron.
0: Uh -huh. Qué cabrón, güey. Y ya
1: después me dijo, hey, güey, no, esas decisiones no las tomo yo. Este, Pero pues luego hacemos un sneaker shopping o lo que sea y ya, todo bien. Y obviamente, pues te queremos ver, todo bien, pero pues si extrañamos nuestro podcast ahí, ¿qué pasó?
0: Pues es que está, está raro, ¿no? O sea. Uh -huh.
1: Pero creo... suena bastante. Es bastante lógico. Porque creo que los otros... Donde no está Luisito, tampoco están. Creo que los borraron también. Y si a lo mejor fue por otra cosa,
0: pues... No, o sea, sea, no, no sabes, ¿no? <risa> no. Pues es que... Sí, no. O sea, suena lógico, ¿no? Sí, es de los dos, pero... Pues... ¿Por qué grabar, no? Sin él, si ya sabes que no... Que no va. No sé. No sé Solo cómo Dios funcione.
1: Sabe. Solo Dios sabe. Sí, pero... Hace dos semanas tocamos en una fiesta de Levi's y ahí estaba Luisito, que ojo eh, no sé si por buena onda, porque me conozca, pero me super saludó así de eh, que no mames, eh, todo chido, y yo estaba con, justo con el Juca y con toda la, la bandita, con el Capi, ahí andábamos cotorreando y ya, según yo todo chido, según yo ha de haber sido por eso así de que eh, hay que estar los dos en todos los podcasts
0: y ya. No fue personal de que solamente el tuyo lo, lo bajaran. No,
1: no creo. No, la neta no creo, porque no creo que haya una razón. O a lo mejor sí fue, a lo mejor fue por views, no sé. A lo mejor quieren que todos lleguen al millón y ese no llegó. No tengo la menor idea. Es Estuvo que divertido,
0: eh. Sé que también bajaron el de Danny Flow, no sé si. si ah, ¿en serio? Sea, sí, sí lo bajaron. Y ahí Ay, qué estaban loco. los dos. Sí. Ah, entonces ya yo creo que ya tiene otro trasfondo ahí. ahí. Hay, cosas, hay cosas. O sea, a lo mejor
1: son los views, no sé, porque el de Danny Flow sí tenía views,
0: ¿no? Ahí fueron, te cuento después del podcast, sí. Ah. Este. Ahí, ahí fue otro asunto, otro asunto más. Más de cómo se desenvolvió el. Vean el podcast con Danny Flow. Va a salir antes que esto. Este. Entonces sí. Fueron como cosas. De cómo fue el desenvolvimiento, comentarios, cómo lo tomó la gente, etcétera, etc, etcétera, Entonces sí, bueno, obviamente también el de Riggs lo borraron. El de Riggs creo que no hace falta decir por qué lo borraron, ¿verdad? ¿Sabe? Creo que sí, se entiende por Rix. qué, güey. Fíjate, eh, dato curioso, Riggs fue de
1: los que me presentó así a todos primero, ¿eh? Que todos. ¿En serio? Riggs, buen, buen amigo en su época. Tiene rato que no hablo con él, pero súper... Chida persona conmigo, buena onda. Siempre fue chido, siempre apoyando. Y me cae muy bien. Tiene mucho que no hablo con él. Me imagino que, ya sabes, después de cuándo, ya como que se. Se, 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 se desapareció de él. Lo desaparecieron, güey. Pero. Me cae muy bien. Chido. Chido con el mix, buena onda. O sea, ¿tienes un buen recuerdo de él? Pues te, te sí. ayudó, te ayudó. Súper bien. Sí, sí, súper chido.
0: Siempre fue buena onda conmigo. ¿Y tiene algo en común contigo, güey? Pues le gusta el freestyle. Les bajaron el podcast. <risa> sí. sí. Ambos, sí, sí. A, ambos no, no tienen podcast en cortinas, güey. Pues qué raro, la neta está raro. O sea, mm. yo nomás quiero saber así como el chisme. La neta, nomás sí. quiero saber el chisme. Yo de también quiero
1: saber el chisme. Ya le he preguntado mil veces a Bert. Bert,
0: si estás viendo esto ya, dinos qué pecs, güey. Oye, a lo mejor estos TikToks ayudan, güey. Los Porque Dani, <risa> o sea, en este programa ya hay dos personas... Que tuvieron podcast con Luisito y se los bajaron, güey. O sea, entonces, hey, queremos, queremos saber. Nomás sí. díganos por qué los Cuando bajaron. A lo no mejor hay
1: alguien más allá arriba de Luisito que no conocemos y él es de que, no, esto no va, quítenlo.
0: Malverde, güey. Ándale. No se murió. Y O simplemente Luisito, eh, no está chistoso, bórralo. ¿Quién sabe? No sé. ¿Quién sabe? Queremos saber. Por favor, hagan aquí un TikTok, explíquenos por qué borran episodios. Sin embargo, de soy cortinas.
1: muy fan de Luisito, eh. Es el único de toda esa bolita con el que no todavía no me llevo chido en, en con respecto a hacer amigos y cotorrear uh -huh. y así. Entonces esperemos que un día se nos haga.
0: Oye, güey, y hablando pues de estas... Ah, es que estoy anotando mis, mis preguntas que me van surgiendo. Ajá. Eh, hablando como de esas amistades con personas... Que... Pues bien topadas en el medio, ¿no mames? O sea, por ejemplo, la amistad con Juca, ¿cómo se da, güey? Por lo mismo, por las, las rolas y
1: porque me han invitado a sus viajes de alerón y porque he estado ahí presente y les caemos bien y eh, la noche también es que yo soy demasiado vago o sea yo todos los de miércoles a viernes yo salgo y estoy en los mejores antros aquí de la ciudad y me encuentro a todo mundo y ahí ando haciendo piar aunque no me paguen ahí eh, sacando tragos invitando amigas a las mesas entonces así he conocido muchísima gente
0: un desmadre, vaya, eres un desmadre
1: vaya que sí, vaya que me gusta el alcohol pero vaya que ya estoy tranquilo
0: ¿Qué tanto, o sea, si ¿sí tuviste épocas muy muy, muy de sí. correr riesgo tu salud
1: cañón, o sea, después de Sandra como dos años no hice música porque me clavé ahí con nadie sabe esto, eh con ahí una sustancia y estuve ahí valiendo madres sustancia o polvo <risa> ah una sustancia en polvo.
0: O sea, si sí tuviste pedos de adicción.
1: O sea, no, yo no me di cuenta, pero ya era muy recurrente, ¿sabes? Y no, no sé si la gente a mi alrededor se dio cuenta. Yo creo que sí, la gente no es tonta, ¿no? no. Ni y mi familia, yo creo que también se dieron cuenta que andaba ahí perdidón. Este. Y tuve un accidente bien feo, que luego ya tocaremos el tema más a fondo, pero tuve un accidente. Y de ahí este, decidí tranquilizarme, ¿tú crees? Tuve que ir al psiquiatra, me tuve que medicar ahí unas cositas raras. Y de ahí dije, nunca más voy a desestabilizar mi, mi sistema nervioso, ¿sabes? Como que ya quiero estar chido y de pronto sí me aviento mis mezcales, mis chelas, pero ya
0: hasta ahí. Cambiaste de droga, básicamente. Sí, la neta, es que,
1: sí la neta es que ya estoy muy tranquilo, no fumo weed, no me gusta la weed, no me hace bien entonces me siento más enfocado, más chido, más conectado conmigo mismo,
0: fíjate. ¿Pero cuál fue la que te atrapó? ¿La weed o la El, la
1: el periquillo me latía, fíjate, me latía sí. por todo lo que lo que tiene que ver con la noche y me mantenía chido al principio y me hacía sentir seguro y durar en el after, etcétera, pero después se me descontroló un poquito, pero fue fue poquito tiempo, gracias a Dios. Hace fue poquito tiempo. Pues aquí y... estás contándolo. Sí, sí, después tuve un accidente que no tenía nada que ver con eso, pero tuve, tuve un este. Sí, como un, un trastorno de ansiedad, fíjate. ¿Ese fue el accidente? Ajá, tuve un accidente médico. Eh, eh, tuve una operación que se me infectó horrible. Y desde ahí nunca me sentí bien de la cabeza. Y de ahí nunca, nunca quise jugar más con mis químicos cerebrales, ¿sabes? ¿Y qué fue lo que te hicieron en la operación? ¿Por qué la necesitabas? Tuve una operación en una costilla por un accidente muy estúpido y muy leve y de ahí se me infectó y de ahí estuve, tuve tres operaciones en una semana y estuve en cama y horrible y no, algo asqueroso y me dio como, no sé si por las operaciones o no sé, me empezó a dar disociación, que es como un... Es como un trastorno mental, se llama disociación. ¿En qué consiste? Y sientes como si estuvieras drogado todo el tiempo, como que no estás en la realidad. Te ves al espejo y no te reconoces, tu voz no la reconoces. O sea, sientes que estás a punto de volverte loco o tú juras que ya estás loco, ¿sabes? Pero gracias a Dios no es nada grave, es simplemente un... un es un mecanismo de defensa del cuerpo, del cerebro, para que no sufras tanto. ¿Has escuchado hablar de gente que choca y sale del choque como si nada y están así como en, en la ida? Uh -huh. Eso es la disociación, como que el cuerpo te desconecta para que no sufras tanto. La, la idea es que regreses, pero yo no regresé. Yo me quedé desconectado tres meses. Sí, sí, sí estuvo muy género. ¿Y por las drogas? No, no, no. Eso fue un accidente no aparte, operación. pero yo ya venía mal que en mi vida y haciendo cosas y entonces como que yo dije ya esto es un aviso para que yo de aquí en adelante ya me porté chido ya viví lo que tenía que vivir con respecto al loquerón entonces ya enfocado chido y no obviamente me mediqué y no quise volver a medicarme jamás terminé mi, mi periodo de medicación y ya jamás volví a eso
0: tú solo te diste cuenta entonces güey? tú solo cambiaste
1: pues sí, no, porque sí tuve que ir a terapia y, y al, o sea, psicólogo y psiquiatra.
0: Claro, pero tú te diste cuenta solo. O sea, o alguien vino a decirte a. a...
1: Pues, pues no sé si, o sea, yo creo que Dios dijo, hey, te voy a poner un freno yo, porque tú nomás solito no, lo, no, 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 le, no le vas a pisar el freno, ¿sabes? ¿Tú crees en Dios? Sí, muchísimo, claro.
0: ¿Y, y practicas alguna religión o tu espiritualidad pero, o la o sea, practicas? La verdad es que no estoy conectado
1: a. a no estoy conectado tan al mundo de la iglesia hecha por el humano y eso. Mi conexión es mucho más espiritual con Dios, pero claro que creo en, en Él, creo en Jesucristo, creo en, en un Salvador y también creo que no somos un error, ¿sabes? Todos tenemos un porqué. Entonces, pues sí, yo creo que ahí Dios me, me detuvo para que ya abriera los ojos. Si no, se me va a caer la nariz. La mandíbula, <ríe> ¿no? Punto, sí, todo trabado el vato. No, yo tengo unas historias horribles, o sea, horribles. ¿Quieres
0: platicarlas o quieres no, reservártelas? Pues, no,
1: no, o sea, digo, me pasó haciendo El Oso con un buen de raperos famosos ahí que, oye, ya llévate este vato porque ya está bien mal y así. ¿En o sea, serio? Sí, sí, era. El o sea, en un punto llegué a ser el tío borracho, ¿sabes? Sí, todo así. Siempre andaba bien duro y tres días sin dormir y no horrible.
0: O sea, que llegaste a tener, o sea, o llegaste a perder oportunidades incluso laborales por estar eh, sí, mal. Sí,
1: o simplemente verme mal, verme mal y, y, y así es el ridículo. O sea, porque obviamente tú pisteas un buen y luego según te alivianas, pero pues ya te alivianaste, pues ya vas a pistear más. Entonces ya la cantidad de alcohol y sustancias que metes a tu cuerpo ya no son normales. O sea, llega un punto donde por más que te metas de esto, ya no te, ya no te la va a bajar, ya no te va a salvar, ¿me explico? Nada más te va sí, a sí, sí. Blackout así,
0: total, sí está, está heavy Chale, güey, qué duro, pero qué chido que puedas contar esa historia ahorita ¿Está bien? O sea, después de, de haberte recuperado Sí, o sea, digo, nunca me
1: di cuenta que tuve un problema hasta que le paré Y sí me dio una, como, abstinencia Y sí se siente feo, y sí fui al doctor y me sentía que me estaba muriendo y así Y ya me dijo, oiga, usted lo que tiene es abstinencia, usted es Usted está mal, ¿sabes? necesitaba ayuda pero pues no te das cuenta, o sea, no es como no es como las películas que estás en tu cuarto ahí todo así. O sea, es social. Estás en la fiesta y ya, y mañana fiesta, pues otra vez. Y en el día, no, pues me siento agüitada, pues otra vez, ¿sabes? Entonces no, no te das cuenta que puedes volverse una adicción muy fácil. Que estás doliendo madre dura dulce. Sí, 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 sí. Y pues tú crees que por estar trabajando y generando, pues anda chido, pero la neta es que no anda chido.
0: Estás con dinero, estás trabajando, pero... Tu cuerpo se está muriendo, güey, lo estás matando. Sí,
1: no, y tu mente cambia y te vuelves bien oscuro y te vuelves alguien nada más de la noche, un vampiro y... No está chido, la neta. Y ahí fue cuando todo mi mi sistema nervioso ahí colapsó bien raro. Sí, estaba
0: raro. No se droguen, chavos. Sí,
1: no, a mí me daban ataques de pánico, así horrible, cada rato. Horrible, horrible, horrible.
0: Y es que también tiene mucho que ver la, pues, lo que elegiste, güey. Pues la nieve, pues sí, este es te O sea, no de no mis ideas, güey O sea, con el puro efecto que tiene La, 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 la coquita, la Coca-Cola Pues ya, o sea, estás muy al pedo Estás incluso hasta con delirios de persecución, como de Eso me super... pasaba a mí pues o sea, te empezaba a paranoiquear así
1: uh -huh. claro. Ni siquiera, o sea, no es como que Te sientes drogado Hasta al otro día Que te acuerdas y dices, oye, sí estaba bien paranoico Oye, sí estaba bien duro Sí dije cosas que no debía de haber dicho. Como que no, en el momento no te sientes tan,
0: uh
1: -huh. tan high, ¿sabes? Pero sí, sí te pones todo loco. La o sea, el último ya sentí, o sea, me daba, y sentía que ya me, me iba a morir y mi corazón se me estaba sí, y todo no, eso. Ya, ya no la pasaba chido. No sé por qué pasa con esa estúpida droga que tú sabes que no te va a hacer bien la vez. Dices, no, es que si me meto me va a sentir mal. Pero ahí vas de imbécil y te metes y ahí te estás sintiendo mal media hora y... O sea, no, no está chido. No y sé. otra vez
0: le das, así, otra vez y así. Sí, ¿no?
1: está horrible, horrible, horrible.
0: Una vez no es muy listo como humano, güey. <risa> Muchas veces no. Sí, está heavy. Por eso, la neta, oh,
1: te lo juro. O sea, esa cosa está alrededor de mí 24-7, pues, por a lo que uno se dedica. Y yo la veo y ni ganas, ¿eh? O sea, no creas que es como que, ay, es que ya no quiero recaer. No, no, no. La veo y, ugh, no, no, no. No me dan ganas, la neta.
0: Qué chido, güey. Qué reformado sí, ¿no? quedaste. ¿Nunca fuiste en un anexo?
1: No. No, ojalá no, nunca me pase. Qué chido. Nah, güey. No creo. La neta es que sí soy fuerte de mente y cuando digo algo que ya no, ya. Ya no. Hasta ahí. Hasta, Hasta ahí. ahí. quedó. ¿Tú
0: alguna vez ahí probaste algo locochón? Nah, pues, güey, no, pues Wid nomás salió mucho. Ya. Este. O sea, el... ¿nunca
1: probaste el perico? No. Jamás.
0: No, porque si te... hay muchas historias igualitas a las tuyas, güey. O sea, de gente que. Nadie, nadie te va a hacer algo positivo del perico, güey. No. Nadie, nadie, nadie. O sea salvo que te sientes bien acá y se te quita lo pedo, pero pues no, es nomás un efecto de un momento no, no, y mí me pasó a subirme a un
1: avión así high en medio del avión un Eso? ataque de pánico, no, 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 no se lo deseo a nadie, en un vuelo de cinco horas así puta, no, horrible, horrible pero te digo, fue una etapa corta yo creo que la gente alrededor mío se daba cuenta en ese tiempo anduve con una novia que me aguantó lo peor y no quiero volver a ser esa persona, la neta, ¿eh? No soy esa persona, ni seré. Entonces. Ni volverás a ser. No, no, la neta es que no, ya. Qué flojera, la neta. Pues sí, O sea, mejor. unos mezcales y te pones a gusto y ya te duermes de eh, borracho y ya. Todo bien. <risa> pero
0: hasta ahí. Pero hasta ahí, ajá, ¿no? Sí, no, hasta ahí. Ya. No sobrepasas, pues sí, qué chido, güey, la neta. Sí. Y espero que nunca me gane la tentación, la neta, estoy. Últimamente he estado como reformando mucho mi tabla de valores, de jerarquías, de lo que es importante, de lo que no... Eh, trabajando esta fidelidad a uno mismo, pues. Y una de esas cosas está eso, güey. O sea, yo dije, ya no voy a volver a probar la, la weed Coca no voy a probar. O sea, no, no, no quiero. O sea, incluso eh, antes vapeaba. Eh, sí, me generó una, una adicción al vape muy cabrona, güey. A uh -huh. la nicotina, como que me, me daba así cierta ansiedad. de Quiero, 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 quiero. Sí. Es una mamada, pero dije a la verga ya, ya lo dejé. O sea, ¿todo a mí eso? hasta
1: el vape me pone ansioso, imagínate. Pues es que sí te pone ansioso. O sea, ¿no? como que lo pruebas y ay, sientes como que la sí. piernita acá, ¿sabes? Sí, yo soy muy ansioso. Entonces, pues, imagínate el, el perico y todas las drogas. ¿Cómo o sea, te
0: tenía, güey?
1: No, horrible, horrible. No, no sé ni por qué. Ese día, eso, eso. Y uno siempre dice, no, es que la tienes que probar para que sepas. La neta es que no, ¿eh? No tienes que probarlo. No es algo bueno, no es algo chido, no.
0: Y uno y uno siempre dice, a mí no me va a pasar. A mí no me va a enganchar. A yo, no...
1: nunca, yo nunca pensé que estuviera enganchado jamás. No, Imagínate. No, no me di cuenta. Es que es progresivo. Empiezas una vez y luego dos veces y luego cada viernes, luego jueves, viernes y así hasta que miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sabes? Mi cartera ya. Sí, y... o sea, y de cinco días descansas nada más dos. Entonces, imagínate, ya vives toda la semana
0: en otra realidad, ¿no? En otro estado mental. Entonces sí está, está cabrón. No se droguen chavos. Qué chido, güey. La neta me da gusto escuchar la historia por el desenlace. No, no porque yo hayas valido madre, sí, sino, no. sino por el desenlace. Y la
1: neta no creo que vuelva a pasar y ya, flojera, ya. Estoy del otro lado.
0: Pues este podcast va a quedar como testimonio, güey. Ya Echida. si te vemos, si te vemos, este, podrido después. ¿eh? Pues qué pedo, amigo. Pues, no ¿por, creo. ¿Por qué no cumplió su palabra? No, yo tampoco creo. Pues mis es las que adicciones vez... son otras. Las mujeres, di. De carne
1: y hueso, <risa> ya son mis adicciones. Femeninas. <risa> sí. Pues sí, güey.
0: Este, creo que digo, creo que toda adicción es tóxica. Sí. Hey, pero no,
1: creo que es un poco menos tóxica okay. Así que vayan a terapia. Para sí. que encuentran el porqué de sus adicciones.
0: Sí, el porqué de sus vicios y el porqué de sus no acciones y acciones. Exacto. Traten de encontrarlo a tiempo porque a veces lo encuentras tarde y te cuesta mucho.
1: Y me gusta ver podcasts de así compañeros raperos y siempre veo que dicen lo mismo, ¿eh? como que tuvieron su época locochona y luego hubo un episodio donde dices, ay no ya, creo que ya estuvo acá hasta sí. aquí. Es que no puedes vivir 24-7 en la fiesta, no, no se puede. El físico no te da, la neta, ¿eh?
0: Y parece que los raperos están siempre ahí, pero como dices, siempre como que se reivindican y siguen siendo raperos. No, y te voy a decir algo. La gente más enfocada que conozco...
1: Del medio, muchos son raperos, ¿eh? En videos se salen ahí dándose y con viejas y lo que sea y en la vida real los ves a tiempo, bañados, obviamente no drogados, no fumando y entonces yo digo wow, qué chido que por eso están ahí porque están enfocados y porque están sharp todo el tiempo, ¿sabes? Sí, 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 es entonces, solamente una
0: parte del, del business, de la faceta entonces, y ya.
1: No se sé, vayan con la imagen de los raperos y acá la neta es que la mayoría de los raperos exitosos son gente bien chambeadora
0: y bien lista y bien, bien sharp de la mente Bien ¿sí entregada. ¿sabes? Cabrón. Sí, la neta es que lo, lo he visto con no con raperos, pero con otro tipo de, de artistas y sí Sí, digo, obviamente, pues la fiesta, la fama, la lana, todo eso como que sí, a veces te atrae la tentación, ¿no? Pero al final, pues, güey, tienes que cambiar y no puedes cambiar drogado. No, no, no se puede, güey. No, y no te puedes dar una vida, un lifestyle chido manteniendo
1: esa vida. La neta es que no es sustentable.
0: Pues que se te terminando como la identidad, se te va el alma, se te va todo. Yo
1: he conocido amigos muy cercanos que han perdido todo por... ¿Por drogas? Por drogas. Pero te estoy diciendo que... Casas, coches, este, no. novias, familia, hijos. ¿Y qué dices? No, yo no quiero estar ahí, la neta. ¿No? Este hermano. Así que no lo hagan. Sí. No, no lo sé. haga, compa. No, no se sé, droguen, Por favor, vayan,
0: atiénanse y, y ayúdense. Güey, estamos en la última parte con las preguntas lo oís las vlogs. Ok. Eh, ¿Dijiste que lo conocías? No, no lo conocías. ¿No lo topabas? O sea, en persona no lo conozco, pero sí sé quién es. Y le ubicas las preguntas que a veces hace, ¿no? Pues, o sea, sí he visto videos. O sea, no me acuerdo okay. muy bien, pero sí, sí. He visto pues videos. te vas a acordar porque te las voy a hacer algunas, okay. no todas, güey. Entonces, pues es una sección sencilla. Son preguntas con respuesta corta y, y ahí te va. Un saludo para Islas. Gracias por darme tu bendición en esa sección, güey. <risa> La primera, algún talento oculto que tengas. Talento oculto. Mm, sí. ¿Cuál? Está oculto bajo mi
1: pantalón. Ok. Nos van a desmonetizar, <risa> güey.
0: Nos van a desmonetizar.
1: Pero eso no cuenta como un talento, ¿verdad? Es como una bendición más.
0: Pues bien. depende de lo que hagas con él, güey. Si eres malabar, pues igual sí, ¿no? una mamá así, güey. Un talento oculto. No, creo que.
1: que es que todos mis talentos no, no los oculto. O sea, todos los hago públicos. O
0: por ejemplo, hay gente que no sé, güey, que se puede doblar todo el dedo hasta acá, <risa> o que se saca el ojo, ese tipo de cositas, ¿no?
1: Talento oculto. No, creo que no, eh. Mi, mi talento oculto es ligar morras, ese es mi talento oculto. Pero no está
0: tan oculto. No. <risa> pero es tu talento. Sí. Ay, huevo, güey. La siguiente. Algo que no le hayas dicho a tu mamá. Esto que dije que
1: alguna vez estuve ahí atrapado en las drogas, en ella, ella no lo sabe. Yo creo que cuando veo esto, madre, pues ya sabías, mamá. A ver, pasó. Lo siento, pasó. Pero ya no está pasando. Qué feo, güey. O sea,
0: no sé de todo. ¿Sabes? Pero es bonito. que mi
1: mamá es una persona muy dulce, muy tranquila, muy. Ella vive en un mundo donde las cosas, o sea, decir groserías
0: son cosas el, del diablo.
1: Del diablo, entonces imagina. Le ibas a lastimar mucho. No ha ¿no? pasado nada, mamá, ya.
0: Todo el, bien. Su hijo está aquí, sano y salud. Uh -huh. Y aquí no le hemos dado nada de eso. <risa> La siguiente: que todo el Internet se entere que.
1: Que todo el Internet se entere que. Eh, que, que no sé que todo el internet se entere que estoy enamorado de Dualipa
0: ok no te culpo muy la guapa. verdad
1: igual.
0: <ríe> muy bien güey siguiente alguna anécdota, alguna anécdota con famosos tu top of mind porque tienes un chingo me imagino
1: es que sí tengo pero no, no sé si no, o sea una vez fui a una fiesta donde me dijeron hey va a haber como 80 modelos y va a estar este cantante, y yo dije, wow, jalo, llegué, me quitaron el celular y todo, te estoy hablando de un cantante internacional pesado. ¿No así. se puede saber el nombre? No, Oye. te voy a decir por qué, porque yo toda la vida pensé que, que era Machín, y él siempre se la jugó de Machín, y llegué, y resulta que no, no pelaba a ninguna morra, y se andaba ahí agarrando con, con un vato, y ahí me di cuenta que pues, Nunca fue tan machín como yo pensé, pero para mí fue un shock porque dije, no manches, o sea, el vato artista pop latino más cañón de muchas décadas y no le gustan las chicas. Entonces...
0: No es lo que parece. Ajá, porque... no es lo que
1: parenta, fíjate. Y no no, 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 no o sea, la cosa no era que fuera gay, sino que nunca pensé que, que él era así,
0: fíjate. Por la imagen que daba.
1: Ajá, fue una noche muy loca y nos dejaron usar celular, nada, nada. Siendo alguien muy grande, güey. muy grande.
0: Pues se van a quedar con la duda, gente. Se van a quedar sí. con la duda de quién es esa persona. Ey,
1: y en la mesa del medio, o sea, había todo lo que te puedas imaginar de las drogas y de, o sea, era... Una, Cócteles ahí, ¿no? Era de esas fiestas que tú escuchas que dicen, no, es que dicen que los artistas y que se desnudan. Y, ah, pues esa,
0: a una de esas fiestas yo sí fui. O sea, era, es, es real. Es real, eso. es real. Pues, sí. A ver, adivinen quién es ese artista. Adivinen quién es.
1: Si lo digo, me matan, yo creo.
0: No, no, no. En cámaras no. La siguiente. Quéjate de algo.
1: Eh, me choca que entre los raperos haya tanta envidia. ¿Te ha tocado mucha envidia? Sí, y más que a mí también ver. O sea, y, y me encantaría que todos se unieran y que este lado colaborara con el otro lado y que todos fuéramos felices y todos hiciéramos uno solo, pero pues no sé si va a pasar, pero eso sí, sí me molesta. La verdad hay veces que me dan ganas ya de eliminar mi Instagram y dedicarme a, a otra cosa. ¿De así. tanto ego que hay ahí o qué? Sí, como que es mucho y luego no, pues tienes que tener cuidado con cada cosa que digas, con quién le das like, que a quién sigues, que acá hay, no, ya. O sea, mejor me voy a Oaxaca y me pongo a vender este pulseras y ya. Es algo de... Vida tranquila, re... ¿no? Vida tranqui, sí, porque sí está pesadito, ¿eh?
0: ¿Y hay gente en particular que lo que quieres señalar o prefieres mantener el mato?
1: Es que no, lo digo en general, ¿eh? Okay. O sea, en general, la verdad que debería de... Porque yo sé que en el fondo se quieren y se respetan, pero pues a veces ya nada más el ego... El ego está bien feo. Sí, entonces yo por lo, por lo menos de este lado, a mí todos me caen bien y los quiero a todos y los respeto. Qué chingón, güey, tú sí. no
0: has... tú. Tu... ¿Reconoces que has tenido envidia por alguien o no? güey? A todos nos pasa, pero
1: justamente hay que saber reconocerlo, ¿sabes? Cuando de pronto ves algo y sientes aquí en la panza, dices, hey, ¿por qué estoy sintiendo eso? No, 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 esto no está bien. Laxtra, sí. ¿no? Me va a drogar. Ah, no es, es cierto. Que... Y ahí es como terminó todo este pedo. ¿no?
0: Ajá, un chocongo ya. Con razón, con razón te diste cuenta de la envidia. Exacto. Te llevó a un camino muy Pero sí te ha
1: pasado, ¿no? Que ves a alguien y dices, ¡ah! Pero no sé, y luego debes de reconocer, oye, ¿por qué la envidia es pura inseguridad? Debes decir,
0: necesito trabajar en mí, ser más seguro. Creo que la única competencia es la de contigo mismo de ayer, güey. O sea, es... no tiene sentido estarte comparando ni estar deseando el lugar del otro. Sí. Son vidas bien diferentes. Y si no, sí me pasa, sí me ha pasado, pues, pero como que recaes en la realidad y dices, ok, relax, relax, no pasa nada. No y debes de aprender eso. que tú tienes lo
1: mismo, aunque no le guste a todo el mundo, tú tienes tu propio swag, tu propio sabor, entonces ah, nadie, va, nadie va a ser como tú, ¿sabes? Claro. O sea, más necesitas que el mundo lo vea, pero no, quiere, no hay que querer ser como otras personas y, y, o tenerlo de otras personas. Y muchas ¿sabes? veces el
0: ego, es que el ego nos carcome, la necesidad de que nos reconozcan, de que digan que somos unos chingones, ¿para sí. qué lo quieres, güey? Obviamente, en este negocio, es muy cabrón, lo necesitas. Necesitas ego. Lo necesitas porque de eso se come, güey, al final. Pero tienes que tener un, un, un balance muy cabrón porque luego te pierdes. O luego eres un hijo de puta. O luego te andan quemando un podcast por envidioso, güey. O sea, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Pues bueno, buena queja, güey. Sí, sí, sí. Siguiente. ¿Algún dato curioso tuyo? Dato curioso
1: mío. Eh, dato curioso mío. Eh, me operé la nariz. ¿Sí? Sí. ¿Hace cuánto? Hace como dos años.
0: ¿Es por estética, supongo? Sí. Ok. Ahorita se estaba chuleando la nariz acá, Petris, con razón. Sí, y cuando sí. me dijo, dije,
1: chin, cuando se entere que no es real. Es de laboratorio. <risa> ¡Hey! No era muy diferente, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo la tenías? ¿Para abajo, arriba, más ancho? ¿cómo? Para un lado. Ah, no es cierto. Es la tenía... No, pues la tenía así como más de bolita, no sé. No, no era tan diferente, ¿eh? Pero ahí dije, me voy a tunear. Si puedo, ¿por qué no? ¿Sí o no? Como más eh, así achatada, sí. como... Ajá, como que... No, más bien como caidita.
0: Ah, más caída. Sí. Ok, sí. Pero mira
1: si sí funcionó, ¿viste?
0: Sí, pues la reconoció. <risa> <risa> Hijo,
1: wey, es que me ha pasado un buen me pasa un buen de que, ay, qué bonita nariz tienes. Ey, ¿cómo te llamas? Y no sé qué yo. De que, ah, mira, una nariz afilada te abre el mundo.
0: <risa> al parecer, al parecer. Lo voy a, lo voy a considerar conmigo, güey. Sí. A ver, siguiente. Tu mayor confesión.
1: Mi mayor confesión es... Que soy muy miedoso. ¿A qué? A ah, cualquier cosa me pone ansioso y me da miedo, así, todo, no sé.
0: Pero el fracaso, la
1: oscuridad, los No, huevos. no, no. Como la violencia, punto. Ok. Sí, como que siempre, siempre que voy a un lugar, como que siempre estoy imaginándose de que, hey, no, no voy a ir allá porque allá se ve peligroso, ¿no? Mejor por uh -huh. acá, así como que. Creo que sí soy muy ansiosito, ¿eh? Ok, ok, sí, muy. Siempre estoy pensando así mucho más allá. ¿Paranoico dirías? ¿O? No, no, paranoico, no, pero sí ansioso, ansioso.
0: Ok. Es, a lo mejor es secuela, ¿no? de, de, de la nieve. <risa> a lo mejor. De la nieve. Sí. Lo peor que te ha hecho tu ex.
1: Lo peor que me ha hecho mi ex es. Eh, lo peor que me ha hecho mi ex. ¿Qué podría ser? Déjame pensar, eh. Lo editas adelante
0: güey, tómate tu tiempo
1: este ah ya me acordé, es que tengo muchas exes para empezar ¿no? Okay. andaba con una mujer muy guapa de otros continentes y recuerdo que yo me hacía el muy open mind con ella y una vez se enojó y ya me habló y me dijo, oye es que me vine a Acapulco con un vato y amanecí con él, ¿sabes? pero pues andaba muy chido, o sea, solo se enojó de una babosada y entonces yo creo que yo por verme open mind dije de que Ay, no falla mi amor, sí, no sé qué ya. pero no, ya de ahí sí sentí horrible, o sea, después ya nada más andaba con el hueco en el estómago, claro entonces creo que sí si no no me late que me engañen, ¿eh? Pues de a nadie, güey. No, no me late <risa> pero yo por, por siempre jugar la de open mind siempre me aplican esas, ¿eh? Sí. Siempre yo de que no, es que tú, tú y yo todo bien, no pasa nada igual, sí pasa Sí, o sea, tú, tú
0: eres monogámico,
1: 100%. Pues siempre la juego de poligámico, pero no. por dentro creo que no.
0: Mejor de hilo, güey, porque luego te andas lastimando, te andas doliendo. No,
1: por eso prefiero no tener novia, ¿sabes? Ok. Sí, por eso es muy difícil que me apegue a alguien. Está muy, está muy
0: cabrón. Esperamos verte enamorado pronto,
1: imagínate. No sé, güey. <risa> no lo creo. Vamos, vamos viendo <risa> a ver qué pasa, güey.
0: Y ya la última. Algo que te daba pena
1: de tu ex, pero nunca le
0: dijiste. Uy,
1: andaba con una... Uy, no quiero decir... Bueno, sí, era una rusa, la verdad. Las rusas se visten bien feo, por lo menos las que yo conozco, y de que se ponía zapatos dorados con falda verde y suéter de estrellitas, así. Pero combinado, ¿no? Y para ir así a premios o lo que sea yo decía, no, ¿Qué es por esto? favor, ¿Qué? don't do it. No, no, no,
0: no. ¿Nunca no. le dijiste que se da pena eso? Sí, ah. pero se lo
1: decía buena onda, ¿sabes? De que, oye, ¿no prefieres vestirte así toda de negro o algo así? Pero sí, no. Mm -mm. O sea, para mí sí, eso sí me la baja, sí, cabrón. Que alguien se vista mal, ¿sabes? Y
0: mata pasiones, ¿no?
1: Sí, sí está mata pasiones. <risa> Ey, dije que todas las rusas se visten mal, pero no, no es, no es verdad. No todas. Las que él conoció.
0: Pero las que yo conocí, sí. Mala suerte tuviste, quizá, güey. <risa> sí. Oye, hermano. Pues ya, ya ya finalizamos, güey. Estamos ya finalizando ahora sí. Eh, primero, te quiero agradecer por tu tiempo, güey. Gracias, hermano. Por tu apertura, porque pues sí, dijiste cosas acá eh, eh, que necesitaban apertura, ¿sabes? Para decirse. Sí, cosas más bien que nadie conocía. Oh, una exclusiva. Sí, sí,
1: sí. Una exclusiva. Es que como que no, no, no. En las entrevistas siempre digo cosas muy así por encima, ¿sabes? Como que
0: nunca me clavo. Como de, sí, la música, sí, la ah, canción, sí. La...
1: Sí, todo bien. Y... Pero no, hoy, hoy sí dije varias cosas, ¿eh? ¿Conocimos no me, tu realidad? Pero no me arrepiento, sí, mi realidad. Excelente, güey, pues es no que es el objetivo. O
0: sea, es, es la cosa de, de conocer a las personas como personas. Conocer al artista como, como persona, al deportista como persona. Entonces, hasta donde se puede, claro. Y es que es importante, o
1: sea, to, toda la gente juzga mucho al que está de este lado, ¿sabes? Seas muy famoso o no, siempre te juzgan, eh, no sé qué. Y deben de entender que somos personas normales y que también caminamos en la calle y que también nos echamos unos tacos en la esquina y también te duele una ruptura y también hay veces que no tienes lana. Entonces debes de, ¿sabes? Como de entender de este lado que es una chamba simplemente, nada más que estás enfrente de una cámara. claro Pero es igual que cualquier otra chamba y somos igual que cualquier otra persona.
0: Por favor, entiendan eso. Sí, por favor, we, sus palabras valen oro. ¿no? Aunque
1: Entonces, a tú pareces un robot un poco, pero... <risa> inexpresivo, Yo pero no sé si pero... <risa> pero no, sí, somos personas,
0: ¿no? Sí, y es lo que me gusta de, de realizar esto, ¿sabes? Al margen de, de lo demás, de lo colateral que está chido, obviamente, pero conocer personas y realidades, güey. O sea, al final, el, el no sé, si me traen a J Balvin, que estará muy puta madre eso, güey, estaría genial. O sea, no voy a entrevistar allí, voy a entrevistar a José, güey, ¿sabes? O sea, voy a preguntarle a José qué pedo, qué le tiene miedo, cómo se siente, ¿sabes? O sea, porque siento que muchas veces el, el, el hecho de que estás en el foco público te hace perderte a ti mismo, porque la gente cree que solo estás ahí para cantar, Total. para escribir, no para sentirse, estar agüitado, güey, ¿sabes? Entonces, pues qué chingón, la neta qué chido que hayas tenido este tiempo, oportunidad, güey, apertura. El micrófono está abierto ahorita tuyo, güey. Eh, no sé si quieres decir algo a la gente que te escucha a tu familia, a la gente que no te conocía, no sé, adelante güey. 27
1: de junio, CDMX, mi oh, nuevo sencillo.
0: No pregunten más. 27 <ríe> y no, de junio. No, muchas gracias por invitarme
1: y ojalá me inviten a más, a, a más, a podcast.
0: <ríe> ojalá que sí güey y ojalá que ya no bajen tus episodios.
1: Ya Eso. no, me pasa mucho, muy seguido así con música, con videos, no sé, ¿Que te los bajan? Sí, no sé qué pasa. Ya no ya no quiero atraer esas cosas.
0: Esto no va a pasar, ¿verdad? No, no, no. Perfecto. Por mi parte, no, güey. A menos que tú quieras bajarlo. Se güey? va a Pero... quedar a, para la sí, perpetuidad. ¿No? El chile, esto, esto se va a quedar. Esto ya, si me pides bajarlo, pues ya ni pedo. Nel, Pero, va para voy, arriba. Güey. Aquí se va a quedar, gente. Y a todos ustedes, muchas gracias por ver este episodio. Gracias por estar hasta, hasta este punto. Si llegaron hasta aquí, comenten el emoji. ¿Qué será bueno, güey? ¿Qué emoji comenten? El de berenjena. Una berenjena. Cometen una berenjena sin contexto. Es para saber que llegaron hasta este punto. Y pues nada, agradecerles. Si están viendo esto en YouTube, comenten, compartan, activen la campanita, denle like, eh, todo, todo eso, porque ayuda mucho. Y se los diré siempre, porque se hacen güeyes si no lo hacen. Pero háganlo. Y si están en Spotify, igual, denle seguir, califiquen en el episodio, porque ayuda bastante. Y pues, eh, Hugo, gracias, carnal. Gracias, De nuevo. Ti, hermano. Y nos vemos en la siguiente realidad.
1: Hasta luego. Bye.